Hola, 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 bienvenidos todos, ¿cómo están? Eh, hace mucho tiempo no los veíamos, ha sido un fin de semana largo, hemos tenido ahora una interrupción en la mañana, ojalá que se haya solucionado el, el problema. Eh, el problema creo yo es empezar a tiempo, esto de empezar así muy temprano pues genera inconvenientes al parecer. Eh, a ver, bienvenidos todos. Tuvimos un, una falla, según me cuentan, en algunos dispositivos Android, de, de hecho, como pueden escuchar, eh, estamos al aire en todos los dispositivos eh, Apple, por allá, Android, y estamos bien. Ok, lo siento, el que no escucha, eh, le tenemos alguna solución el día de mañana, pero el día de hoy vamos a empezar el programa de esta manera. Yo soy Andrés Boscan, esto es Café Le Posto, un espacio para revisar la coyuntura política de la actualidad nacional, algunas cosas importantes, la campaña llega a, a su clímax, hay... Algunos candidatos que van a dar sorpresas en los siguientes 30 días, creo yo. Se pone muy complicada la, la pelea por el tercer lugar. El, la pelea por el tercer lugar es frenética en, en este momento. Todavía no hay sorpaso en el segundo lugar. Eh, al menos yo, yo no lo veo. Eh, Luisa González sigue arriba, muy, muy arriba. Muy, 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 muy arriba pero todavía no está sobre los 40 puntos que necesita para decir esto se va en primera vuelta. El correísmo empuja, empuja, empuja. Eh, la mayoría de los candidatos no tienen capacidad de quitarle votos al correísmo, así que, bueno, ahí hay un desmadre. Noticia, eh, noticia dura de comunicar, ha sido asesinado un candidato de la alianza Actuemos, de Otto Sonnenholzner, candidato a presidente de la República, ex vicepresidente de la República, ha condenado el atentado esta mañana en su cuenta de Twitter. Voy a pasar con Mónica Velázquez y Javier Montenegro, que se encuentran ya en estudios. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Javi. ¿Cómo están? Muy buenos días. Veo que todavía aparecen mensajes en la caja sí. de comentarios de que no se escucha. Eh, estamos revisando todo, pero no, no encontramos novedad acá y nosotros sí podemos escuchar. Así que ojalá sea solo una cuestión de, de, de subir el volumen y se pueda reparar lo antes posible. Nosotros estamos aquí para contarles que muchas cosas pasaron el fin de semana, como les habíamos adelantado en la transmisión uh -huh. express que tuvimos hace unos minutos, uh -huh. lo que comentaba Anderson sobre el fallecimiento o el, el asesinato a un candidato eh, para asambleísta. Además, se ha definido mucho ya cómo va el panorama en cuanto a apoyos para el binomio presidencial. Ayer el CNE hizo una cadena un poco para explicar los tiempos, los 35 días de campaña que habrá y la campaña reducida que tendrán los asambleístas, porque todavía, en este momento, todavía hay candidaturas que tienen impugnaciones para la Asamblea Nacional a escala local. Eh, podemos hablar también de algunas de las recomendaciones que tenemos para la gente, ¿cierto? Así es. Eh, yo, yo quería agregar más información. El candidato asambleísta por alianza Actuemos, Rider Sánchez, falleció después de recibir varios impactos de bala en el cantón Kinin de Esmeraldas. El candidato presidencial Otto Sonnenholzner eh, sí se expresó, expresó sus condolencias y también rechazó enfáticamente este atentado. Y con esto eh, puedo dar paso, bueno, al, a esta recomendación. Y de... creo que, sí, 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 sí. Creo que podemos avanzar también antes de empezar con las recomendaciones directamente, con la revisión de los principales hechos y de pronto esa puede ser la primera, sí, eh, lo primero que digamos. Bienvenidos todos los que nos escuchan. Esto es En Caliente.
Y antes de empezar con la primera noticia, a ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, ECOVIS te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya, están a nivel nacional. Y con esto damos paso a la primera. No sé si tú tengas recomendaciones, Javi. Sí, antes de empezar, solo recordarles que octubre no solo será el último mes de Guillermo Lazo como presidente de la República, también será el mes de la octava edición del Social Media Day. Puras buenas noticias. Muy buenas. Porque eh, ustedes ya pueden reservar su lugar en www.socialmediaday.es para aprender lo mejor sobre las redes sociales, publicidad en línea, inteligencia en el marketing. Recuerden, la cita es en Guayaquil el 12 de octubre y en Quito el 16. Con eso creo que podemos pasar ya con la primera noticia. Así es. Rider Sánchez, candidato por la Asamblea Nacional eh, sufrió un atentado en su contra. La víctima habría recibido tres impactos de bala. Si puede poner, por favor, producción, las imágenes. Ahí, como podemos ver, llegaron vehículos de los bomberos, llegaron las autoridades para eh, recabar información. Tremendo, tremendo lo que le pasa al país. Este fin de semana también fue un fin de semana violento. Eh, en los indicadores eh, de muertes violentas no, no hay mucha transparencia, no nos comparte el SNAI, la Policía Nacional, estos indicadores, siempre tenemos que conseguirlos de manera extraoficial, pero eh, se dice que son aproximadamente 30 muertas, muertes violentas por día. Durísimo, durísimo. Y sobre el tema que acabamos de ver también, ya se pronunció el candidato a la presidencia de la República, Otto Sonnenholzner. Claro, el candidato a asambleísta asesinado es parte de la alianza que está auspiciando su candidatura. Lo que decía, eh, si podemos ver la última imagen que mandó Anderson, es Un día tras otro nos azota la violencia. Estamos en shock por el asesinato de Ryder Sánchez, nuestro candidato en la provincia de Esmeraldas. Mis más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Tenemos un compromiso, terminaremos con esta plaga. Eso fue lo que eh, decía el candidato a la presidencia Otto Sonnenholzner a propósito del suceso que, como les contábamos, marcó la jornada, pero no fue el único, porque desafortunadamente los hechos violentos se apoderaron de el fin de semana de los titulares y de toda la cobertura de los sucesos de sábado y domingo. Vamos a pasar a la siguiente noticia, también relacionada con el tema de violencia, porque... Eh, en la siguiente noticia que se me acaba. Sí, Aquí sí. Está. Si quieres, yo, sí. sí, yo la tengo. Alias Fercho, líder de la banda criminal de Los Choneros en Manta, y otras nueve personas fueron detenidas. Además, el ministro de Interior, Juan Zapata, informó que en el operativo se incautaron teléfonos, armas y hasta billetes que se presumen son falsos. Terrible, terrible toda la violencia y todas las bandas criminales que están haciendo de las suyas en el país. Para tener un resumen de las noticias eh, que han marcado, desafortunadamente, las tragedias que han marcado el fin de semana, ustedes pueden seguir en las redes sociales de La Posta y específicamente en nuestro canal de TikTok, el segmento Lunes Heavy, donde hacemos una recopilación, donde contamos los hechos, lo localizamos en provincias, podemos marcar un poco qué está pasando y dónde está pasando todos estos sucesos que desafortunadamente dejan muy mal eh, muy mala impresión a los ecuatorianos ¿no? y es la principal es. preocupación, la seguridad. Contarles que hoy, a propósito de esta conversión, hoy vamos a revisar encuestas. Tenemos encuestas de los candidatos de la presidencia de la República, la encuesta más reciente. Además, en el kilometraje 
el segmento eh, de seguimiento electoral, vamos a tener qué provincias han recorrido los candidatos. Aquí hay datos muy interesantes porque nos permite ver que hay candidatos que en serio están dándose la vuelta por todo el país, mientras hay otros que han concentrado su campaña en tres o cuatro provincias, evidentemente reaccionando al tema de mayor votación. Anderson Moscato. Bueno, es normal, aquí hay eh, distintas estrategias, las analizaremos enseguida y encuesta de informe confidencial, si no me equivoco será la que presentaremos enseguida y en breve. Eh, estará con nosotros también Hugo Villacrés, hablaremos sobre el metro de Quito. ¿Existe el metro de Quito? ¿Es un Pokémon? ¿Es un mito? <risa> y por supuesto Don Chito Vera, eh, querido querido personaje ecuatoriano del deporte orgullo nacional y este fin de semana trending topic por haber subido un video en el que decía yo apoyo a Daniel Novoa, toma postura político, uno de los grandes del deporte ecuatoriano Chito Vera está acá con nosotros aquí por Zoom porque después no cae puñete y todos tenemos miedo. Sí, claro. Yo le tengo miedo a Chito, siempre le saludo así como que... Pero ha sido Chito? muy sincero, yo él ha adoro. dicho... Yo no sé mucho de política, pero lo que sí sé y garantizo es que él, refiriéndose a Daniel Novoa, va a pelear por ti. Sí, porque, eh, bueno, algunas de las recomendaciones dicen que si es que solo actualizas la transmisión, ya sale bien el audio. para que, Pero es difícil porque no me está escuchando aquel que no, claro. no sirve el audio. Así que esta recomendación es totalmente inútil para ti. Pero... Eh, decirles que sí, en efecto, Marlon el Chito Vera, de hecho, incluso se molestó muchísimo por eh, hacia algún en la campaña electoral pasada, en la de febrero, su hermano estaba eh, como candidato y a él le molestó ser parte de una caravana sí. y dijo que no le gustaba que le vinculen políticamente a ningún movimiento que él se mantiene a distancia y por eso es precisamente Pero estaba de candidato su hermano, ¿a qué partido? Si no me equivoco, a Revolución, Revolución Ciudadana. Ciudadana. Y ahora está por Daniel Novoa. Alguien que se ha mantenido muy apolítico, será uh -huh. interesante poder conversar con él. ¿Qué le motivó a eh, dar esta declaración que sin lugar a dudas ha generado interés, ha generado que Daniel Novoa vuelva al debate de eh, al menos redes sociales? Lo que también les podemos recomendar es que si ustedes ya tienen su esfero tienen su cédula, tienen sueltos para ir a implasticar la papeleta y tienen billete para ir a comer los agachaditos. ¿Vos comes los agachaditos? Sí, de pero por supuesto, en los huequitos yo, yo ahí. Sí. A mí me encantaba siempre comprarme el granizado. Ah, eh, esto en Guayaquil, sí. Los ah, granizados. Y granizados. Ya, sí, sí venden. Sí, sí, no tiene frío tanta gracia todo. como en Guayaquil, pero... <risa> en Guayaquil mucho calor. <risa> si ya tienes todo eso, estás listo para votar el 20 de agosto. Y ustedes tienen que ir a votar el 20 de agosto. Una cosa tenemos que hacer. Podemos quejarnos, podemos decir que queremos un candidato u otro candidato, podemos tener preferencias. Todos somos parte de esta fiesta de democrática y el 20 de agosto todos vamos a ir a votar para que sea la democracia quien decida los rumbos del de país. Vamos a pasar con la siguiente. Tu voto es muy importante, así que hazlo responsablemente. Y continuamos con la siguiente noticia. A lo que estábamos conversando, lo del Chito Vera. Yo no sé mucho de política, pero lo que sí te garantizo es que cuando necesites algo, él va a estar ahí para pelear por ti. Escuchemos. Mi historia como la tuya no ha sido tan fácil y también he sufrido la falta de apoyo. En casos me ha tocado besar la lona y a veces da miedo de que no haya esa mano que te ayude a levantarte. En mi caso, Daniel Novoa estuvo ahí. Él me ayudó cuando más lo necesitaba. Yo no sé mucho de política, pero lo que sí te garantizo es que cuando necesites algo, él va a estar ahí para pelear por ti. Daniel tiene un corazón de oro y yo estoy contigo, Daniel. Tienes mi apoyo y mi voto. Ahí Tremendo. Claro, 27 segundos que le hicieron más eh, favor a un candidato que ningún que 27 otro. 27 días de campaña. Exactamente. Sí, sí, sí. sí. 
A ver, yo creo que Novoa ha tenido dos momentazos en los últimos 10 días. Uno es el anuncio del apoyo de Isabel Novoa. Claro. Es sí. la empresaria más exitosa, relevante y prestigiosa de este país. Y sí, es su tía. Y la gente dice, ay, que es su tía. Sí, hay toda una historia y un, y un background difícil de explicar en público eh, de la relación Isabel Novoa-Álvaro Novoa, uh -huh. de lo que esto significa eh, para el joven Daniel Novoa. El, así, el respaldo de, de Isabelita eh, Novoa a la candidatura de Novoa es muy raro que públicamente tome posturas, primero, eh, Isabel Novoa. Y segundo, puede señalar un camino para muchos empresarios, sobre todo en la costa y en Guayaquil, que, bueno, eh, no creo que cambie las cosas radicalmente, pero creo que le va a dar un subidón importante a Daniel Novoa y lo va a despegar del territorio de la cifra marginal, donde ha estado los primeros 30 días de campaña. Una campaña que va bien para una persona en su primera incursión en, eh, el, en elección general a nivel nacional. Eh, vamos a ver, estoy muy emocionado por lo que está pasando con esta campaña. Y por todo, todos los movimientos en general, ¿no? Ya comienza a sentirse mucho eh, las actuaciones, los movimientos de un lado o de otro. Por eso será interesante ver qué provincias han recorrido, ver cómo están las encuestas del día de hoy. Quédense hasta el final de la transmisión para seguir compartiendo. No sé si el Chema puede poner como que dale F5 ahí que salga grande para que la gente... Porque quienes han hecho eso me dicen que ya está funcionando el audio. Que eh, refrescan la... la en la transmisión y ya les aparece con audio sin novedad, para aquellos que todavía no tienen audio, ¿será que no tienen audio o nos están, nos están molestando? imagínate que se hayan puesto todos de acuerdo y decían, vamos a joder con que no tenemos audio para que todo el mundo se preocupe <risa> o solo claro. uno, y todos dijeron, ah mira tú están estresados porque no hay audio pongamos claro. todo, todo claro. no hay audio ha funcionado, si es el los canal trolls, final, los ha trolls. funcionado <risa> ok lo que también funciona es evidente tu evidentemente tu internet. Para que no tengas estos problemas de que se oyen o no se oyen, lo que tienes que hacer es cambiarte al fanet. Tecnología de punta para las mejores transmisiones en vivo sin ningún problema. Y si vives en Quito, mucho mejor. Porque en Quito, la potencia de la red es de 10 gigabytes. La mayor capacidad del Ecuador y sobre todo la mayor velocidad. Ya sabes tú, Alfanet es tu solución en caso de que requieras el internet de la mejor calidad, que no esté fallándote el audio y que no esté nada en problemas. Todo perfecto con Alfanet. Vamos a seguir avanzando con más información luego de darles estas muy importantes recomendaciones. ¿Qué te parece, Moni, si hablamos del de evento del que será parte Mónica Velázquez y que todos estamos muy orgullosos? Así es. La posta, puedo decirles con mucho orgullo que la posta estará el 8 de agosto en Medellín. Falta pocos días para el GIS Global Forum 2023, Resiliencia para la Transformación. Es el foro más grande de Latinoamérica hacia la equidad de género y empoderamiento femenino. Así que con mucho orgullo puedo contarles que estaré allá representando a este medio de comunicación. Y al Ecuador, ¿no? Y al Ecuador, Importante que es. se aclare también. Una representación nacional. Como el Chito Vera. Exacto. Eres, eres el Chito Vera de Novoa. Así, yo. Así tu video de apoyo a Daniel Novoa. ¿Con qué? Le falta un video de apoyo a Daniel Novoa ya. Claro. Le, ya, claro pero pero ¿quién? ¿Quién quieres que haga un video de apoyo a Daniel Novoa? Pues, la Chita Vera. No, yo soy a política, no. Lo siento mucho. Yo también. Yo bueno. ¿Tú, eres, ¿Tú eres qué? Yo soy hiperpolitizado. Lo que me da igual son los partidos. 
totalmente. El, Yo estoy oiga, con el pueblo, campaña, con la gente. No sé qué sensación tienen los últimos siete días. Yo tengo la sensación de que los últimos siete días han estado bien para otro. La mayoría de encuestas... Ha crecido, ha crecido mucho Otto. Lo apunta a un crecimiento. Yo creo que Otto también está jugando ya en este momento. Otto está trabajando con un argentino y en algunas cosas puntuales con Durán Barba. Eh, pero creo que Otto está jugando en este momento al voto útil. Claro. Ya instalar en la mente de la gente, mira, soy el que está creciendo, soy el que está creciendo. Eso va a desinflar mucho, por ejemplo, a Villavicencio. Eso va a desinflar eh, suficientemente, según la campaña de Otto, a Jan Topic. Y eso va a desinflar incluso a Jaco Pérez, dice la campaña de Otto. En la campaña de Jaco, en cambio, todo es risa y amor porque Jaco... Eh, decrece a un ritmo muy lento, no creen que les alcance para que Otto les dé el sorpaso, el, el, eh, la, invierta la, la proporción de, de votación de Yaku a Otto. Eh, en algunas encuestas esto ya ha sucedido, en otras está muy lejos de pasar, sí. realmente muy lejos de pasar. Eh, yo sigo creyendo que Yaku va en segunda posición. Eh, Jan Topic se estancó alrededor del 10, del 9, dependiendo de la encuesta que uno mire. Y no se despegan de allí, Villavicencio no se despega de allí. Daniel Novoa ha venido creciendo de forma sostenida un puntito cada semana, un puntito un cada semana. Eh, se ha despegado ya el 2-3%. A quien lo veo todavía eh, como que le ha perjudicado el, el, la dificultad del arranque es a Herbas. Sí. Yo creo que todos los peros lo que se le puso y lo lento sí. que inició eh, oficialmente su campaña, evidentemente le ha pasado factura, pero lo que vos dices de Otto es, es muy cierto, porque finalmente el discurso de la campaña, por ejemplo, de Fernando Villavicencio es anticorreísmo. Pero cuando ves que hay alguien que en efecto, según las encuestas, sí. puede ser el anticorreísmo, te, le quitas los votos de, 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 de Villavicencio. Eh, creo que era Comunicaliza que me dio esto. 70% de los votantes de Villavicencio lo abandonarían así si la última semana el candidato que puede vencer a Correa J. 70%, o sea, eso puede ser un desplome ¡pum! brutal que es algo que Villavicencio debería estar trabajando ya ¿cómo hacer para que no lo abandone el voto útil que va a buscar a un candidato fuerte? Ampliando, ¿no? Ampliando el discurso Yo, Yo creo que Yacu puede crecer también, muchas personas decían no, ya llegó a, a su techo pero en realidad creo que tiene un potencial para su crecimiento. Es una ventaja que haya ya al menos un mes de campaña porque podremos ver estos movimientos con mucha más precisión ya oficialmente dentro de la campaña. Pero sí, yo, yo soy de los que cree que desafortunadamente para la candidatura de Yaku ya está llegando a su techo y quien más bien puede capitalizar en este momento es, es Otto Sonnenhorsner. Veremos, veremos qué hace porque también puedes tener todo a tu favor, pero si no armas una estrategia adecuada o no eh, fijas un rumbo, pues no ganas mucho, que digamos. Y hablando de gente que gana mucho, pero no hace nada, la siguiente noticia, eh, ¿no saben quién apareció? ¿Quién? Guillermo Lazo. Guillermo Lazo reapareció para hablar sobre eh, uno de los últimos objetivos que tiene y que eh, esperamos que pueda conseguir, que es la eliminación de la visa para que los ecuatorianos puedan entrar a la Unión, a la Unión Europea. Veamos el video. He tenido reuniones con varios funcionarios del Parlamento Europeo para hacer gestiones conducentes a lograr la eliminación de la visa Schengen para los ecuatorianos. Mantendremos también reuniones en esa misma línea 
eh, con otros eh, parlamentarios europeos como Javier Zarzalejos. Hay una apertura y un apoyo individual. Lo que necesitamos es concretar que la Comisión Europea apruebe la eliminación de la visa Schengen. Y ese es uno de los temas que plantearemos en esta cumbre. Bueno, así como para, para hacer, como que hace algo el presidente antes de irse. Oye, que a mí ya, ya no me da cabreo nada de gobierno porque ya se van, gracias a Dios y a la posta. Eh, pero, eh, ¿con qué tranquilidad que llevan las cosas en el gobierno? O sea, es que ellos dicen que están en una luna de miel. Aquí nos revientan a balazos cada fin de semana y los señores, no, 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 de paseo por Europa. Se viene un fenómeno del niño también. Claro, ya están en otra. No, ya. no, no, de paseo, vamos a hacernos la fotito. Está eh, muy bien. Pero quiero decir, Lazo podía viajar después de dejar la presidencia igual. No, y muchas personas también están en Carondelet, están dejando ya todos sus negocios cerrados, están anticipando, no, aprovechando el tiempo para su propio beneficio para los ecuatorianos. Que o sea, le tocas el bolsillo al corral y te quemas. Hasta antes de esta declaración, eh, Juan Fernando Flores iba a estar en este programa el día jueves y viernes para contarnos, no, jueves no, o viernes para no, contarnos no, bien, cómo no, cierra no. el gobierno. Pero sí, en efecto, parece que las prioridades del gobierno cambian. Cuando ya estás a días de salir, ¿para qué preocuparme por la seguridad? Eso va a ser el problema del siguiente. ¿Para sí. qué preocuparme por la salud? Es el problema del siguiente, del empleo. Yo ahorita puedo conseguir algo. Para que digamos, me fui bien. Eh, traté de conseguir algo en la Unión Europea, que no depende solo de él, ¿no? Que también claro. es importante recordar que el gobierno nacional no es el que impone si es que se elimina la, el pedido de visa. Pero es muy complicado por la crisis migratoria que está viviendo el país. Es o sea, muy complicado que le permita. Está muy difícil. Así es. Muy difícil, la verdad. El viernes también se dieron dos hechos importantes que creo que hay que comentarlos, ¿no, Moni? El uno eh, que, que dejó, sin lugar a dudas, escalofriado o con un sentimiento de temor en todo el centro norte de la ciudad de Quito. ¿Qué pasó? Así es, las autoridades no confirmaron la razón por la que se originó la balacera o quienes participaron. Sin embargo, la Fiscalía aseguró que varios ciudadanos dispararon al edificio y confirmaron que se trataría de ataque en contra de esta identidad. Esto es de la unidad de flagrancia en Quito. En efecto, de la Fiscalía Nacional, ¿no? Sí, la unidad de flagrancia ubicada en la avenida Patria y un poco antes de la... Patria y 9 de octubre, para ser exactos. Un centro bastante movido de la ciudad, incluso el fin de semana, los viernes. Digamos que era ya altas horas de la noche, pero no deja de ser un centro transitado, cerca de... Eh, no muy lejos de la Casa de la Cultura, para quienes no viven aquí en Quito. Y que se haya dado esto, sin lugar a dudas, causó un remesón, causó un susto, o más de un susto a todos los habitantes de la capital. Así como el temblor. ¿Ustedes sintieron el temblor? Sí, sí tremendo. Claro, claro. Tremendo, fuerte, ¿no? tremendo. Fuerte. Incluso hubo un deslizamiento de tierra aquí en Quito, sí, provocado por este sismo. ¿no? Yo me asusté. También el fin de semana en Santa Elena, un juez acogió el pedido legalmente fundamentado, según la Fiscalía, de dictar la prisión preventiva contra José Z y Alex M. ¿Quiénes son ellos? Son los procesados por la presunta participación en el asesinato de Rubén Cherres y tres personas más que recordarán ustedes ocurrió el 31 de marzo de 2023. Lo que decían las autoridades en la rueda de prensa del día viernes es que de momento no se ha encontrado ninguna relación entre este suceso y grupos organizados de mafias internacionales. Eso es lo que decía al menos el ministro 
Juan Zapata y también lo que ha trascendido en los últimos días. La instrucción fiscal para este caso durará 90 días. Bueno, a mí me gustó mucho la pregunta que hizo Steffi eh, con respecto a lo que encontraron en estos teléfonos eh, que lograron incautar, porque eh, dentro de, de esta información había seguimientos, videos a varias personas que podría su vida estar en riesgo y en peligro. Durísimo también. Vamos a avanzar para hacer buenas recomendaciones antes de pasar a nuestra primera entrevista. Porque lo que les podemos recomendar es que el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin riesgos, sin los riesgos que nos rodean a diario. Por eso, Kaiser Asesores de Seguros con 25 años de experiencia y con personal altamente capacitado te brinda respuestas oportunas en momentos decisivos de tu vida. Además, también recordarles que Galo Arrellano tiene nueva casa y esa nueva casa es la posta. Ecuatorianos, por el, ecuatorianos en el mundo, no por el mundo. Ecuatorianos en el mundo y nadie sale como entró. Son los dos programas que Galo Arellano presenta cada sábado en las redes sociales de La Posta. Si ustedes no vieron el último episodio, pueden correr a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube y chequear qué ha hecho Galo Arellano, un programa que sin lugar a dudas está ayudando mucho a los emprendedores ecuatorianos. Y si ustedes son emprendedores también, miren el programa y vean cómo pueden ser parte de esta eh, interesante metodología para impulsar los negocios de los ecuatorianos que quieren seguir creciendo. Dicho esto... Creo que es momento ya de pasar a las entrevistas. Bienvenidos todos a este siguiente segmento. Estas son las entrevistas en Café La Posta. Ya abrimos nuestro nuevo y moderno local en Guayaquil. Ven y descubre nuestra amplia gama de productos y servicios para mejorar la seguridad y apariencia de tu auto. Te esperamos. Ven y vive la experiencia Falcon. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Buscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación, gracias por conectarse a esta que es la comunidad más grande de noticias de la mañana, lamento mucho el incomprensible error de, de sistema de lo que carajo haya sido que provocó un problema de audio en algunos dispositivos, me disculpo con quienes tuvieron ese inconveniente, pero la gran mayoría solucionó el inconveniente una vez que reiniciamos la transmisión, entiendo que esté ya, ya solucionado para todos. Gracias por suscribirse a este canal, por compartirlo, por dejar tus comentarios. Nos ayudas a seguir creciendo. 110.000 suscriptores solamente en este programa. Es el programa más escuchado en podcast de Spotify, por encima de cualquier producción nacional e internacional, categoría noticias. Así que estamos muy orgullosos de que nos hayas permitido llegar hasta aquí. Vamos a darle la bienvenida a mi primer invitado esta mañana, el gerente del Metro de Quito. Esa obra que nos costó casi 2.000 millones de dólares y todavía no arranca. Bienvenido, Hugo Villacres. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Anderson? Buenos días. Un saludo a la gente que nos ve y que nos escucha a través de redes sociales. Eh, ser gerente del Metro de Quito, eh, ¿qué se hace si no hay metro? O sea, te llega a la oficina y... Ser servidor público es un reto cada día y cuando uno tiene que asumir una función en el sector público siempre evalúa por un lado su familia, por un lado sus hijos y por otro lado el amor al servicio público sí. y sobre todo en este caso el amor a la ciudad. Es difícil llegar a un lugar en donde uno no encuentra 
el origen del nombre de esta empresa. Es la empresa Metro de Quito y uno no encuentra el metro funcionando. Vamos, uh -huh. si uno baja eh, en las diferentes estaciones hasta los subsuelos, va a encontrar evidentemente que está el, están los túneles, están las estaciones, están los andenes, están inclusive este, los trenes con cada uno de sus coches. Pero, en efecto, la ciudadanía siente y es evidente que el metro no está funcionando, que lamentablemente el proyecto ha sido manejado manoseado, digo yo, eh, al menos un par de ocasiones con pseudo inauguraciones y eso claro, le va quitando credibilidad a un proyecto que a mí me parece que puede llegar a ser un emblema dentro de la ciudad de Quito. Okay. Si tuviera que explicarle a la gente en qué estado está el metro de Quito, ¿cómo lo hace Hugo? Bueno, lo que le diría a la gente es el metro está listo para operar en algunos temas pero es necesario que podamos contar con todas las pruebas necesarias. Dentro de estas pruebas nosotros vamos a tener, por ejemplo, el sistema integrado de recaudo. La gente pudo observar, la gente pudo palpar el pasado mes de mayo cómo lamentablemente largas filas acortaban ese ahorro en tiempo que puede tener producto del viaje. Y esto por la impericia de quienes estaban al mando del de metro de Quito y por tratar de apresurar una inauguración de un proceso que fue contratado recién en diciembre del año anterior y que toma tiempo el que podamos contar con diferentes medios de pago. Y ahí yo hablaría, por ejemplo, del de código QR físico, que es el que utilizaron todos, pero, pero en un billete tipo metro, no en una factura, que es lo que salía en el mes de mayo. Adicionalmente a eso, el código QR electrónico, la cédula de identidad. Hemos estado trabajando con el registro civil. Hemos tenido hasta ahora buena receptividad porque ellos tienen que entregarnos un código que permitirá el acceso a unas cuentas en la nube para que la gente no se confunda con el éxito tecnológico. Básicamente porque fue contratado en diciembre. Entonces, si fue contratado en diciembre, es imposible que hasta mayo puedan estar todos los medios de pago. Se hacen pruebas, las pruebas tienen que coincidir con lo que sucede en los lectores. Es decir, usted tiene un, un sistema, digamos, de pago y ese sistema de pago tiene que estar atado a lo que tiene cada uno de los lectores y las estaciones. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, crear un laboratorio, que me parece que era lo lógico, en la estación de la Universidad Central y a partir de eso hacer nosotros pruebas para evitar que la gente sea un conejillo de indias, es decir, para llegar hasta el mes de diciembre y que con absoluta certeza el metro pueda operar con diferentes medios de pago. Y ahí yo digo que... Vale. ¿Voy a poder pagar con tarjeta? Hasta el mes de diciembre sí, va a poder ¿Sí? pagar con su tarjeta, con la tarjeta de su preferencia, va a poder, va, va a poder tener el código QR en el teléfono, Maravilla. va a poder tener el físico, va a poder pagar eh, con NFC, que es un sistema que utiliza sí, sí. la nueva generación, creo yo, y que se articula a los sistemas de pago, tarjetas de crédito, débito, uh -huh. y estamos trabajando, haciendo todo lo posible para alcanzar a un anhelo de eh, la actual administración, del actual alcalde, que tiene muchísimo que ver con la realidad de, de Quito y del Ecuador en general. El 50% de nuestra población es no bancarizada. Por supuesto, en Quito claro. estamos hablando de un millón y medio de personas que no podrán pagar con esa tarjeta de crédito o débito. Ellas, sí. Ellos necesitan una tarjeta ciudad. Y esta tarjeta no estaba contratada. Entonces, claro. Nadie no, pensó en una tarjeta de transporte. No sé si en principio no se vio la necesidad, pero voy, voy digamos, a decir que se contrataron los otros temas y probablemente por una ingenuidad no se, no se hizo en, la tarjeta ciudad. Eh, ¿Va a haber una tarjeta ciudad que sea eh, homologable para el, el autobús, para, eh, para otro tipo de transporte que no sea el metro? En una primera fase vamos a trabajar en la inserción del metro en esta tarjeta ciudad, pero 
la actual administración municipal tiene una articulación y a través de la Secretaría de Movilidad, que es nuestro rector, como es rector de la empresa de transporte mm. y pasajeros, como es rector de la empresa pública de movilidad y obras públicas, pues eh, vamos a generar que esa tarjeta pueda funcionar en el resto del sistema. En principio será el metro, después pasaremos, escalaremos al sistema municipal y creo yo que en una última instancia estará el servicio de transporte público administrado por privados. Ok. Voy a dar la palabra a Mónica Velázquez y a Javier Montenegro. Algunas preguntas para ti, Hugo. Muchas gracias. ¿Cómo está, Hugo? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Hugo, el metro de Quito ya se inauguró, pero esta administración volvió a cerrarla temporalmente. Yo quisiera que nos puedas contar las razones, por qué se inaugura y por qué lo cierran, eh, sobre todo porque los ciudadanos ya estaban emocionados de utilizarlos, hubo un caos cuando fueron a sacar la tarjeta y ahora está temporalmente suspendido. ¿Qué pasó? ¿Cómo está, Mónica? Buenos días. Eh, simplemente una aclaración, fue la empresa operadora la que suspendió y suspendió okay. días antes de que el alcalde Pavel Muñoz asuma funciones. ¿Por qué suspendió? Suspendió porque nunca hubo una operación. Lo que hubo, según dice la operadora, en varias uh -huh. cartas, en varios oficios que nos ha enviado, es una inducción. Ahora, nosotros eh, hemos preguntado, como es obvio, ¿por qué cobraron en la inducción? Claro. Porque cuando existe un cobro, digamos, existe un compromiso de llevarle a una persona de un sitio a otro en el menor tiempo posible. Una pregunta que ha tenido respuestas escuetas, esquivas, eh, y que de alguna forma nos ha llevado a esto que estamos ahora, que es el proceso de renegociación con la operadora para buscar cuidar los intereses de Quito, para buscar cuidar el dinero de las quiteñas y los quiteños. Debo decir que ha habido buena voluntad del consorcio Transdev Metro Medellín, es una, un consorcio de dos empresas públicas, la empresa francesa y la empresa uh -huh. colombiana, y han tenido buena voluntad para sentarse a la mesa. Hoy en la tarde tenemos, yo creo que será la, la penúltima reunión eh, antes de ponerlo en términos jurídicos y pues bueno, esa noticia les doy que, que estaremos cerrando ya el proceso de renegociación y parece ser que va por buen camino. Y con respecto, Hugo, a estos compromisos y tiempos, usted presentó en el Consejo Metropolitano un informe eh, con las acciones que se van a realizar, con todo el nuevo cronograma este, para poner la, la puesta en marcha del Metro de Quito. Yo quisiera saber cuáles son eso, esos nuevos tiempos, ese esta nuevo cronograma. Esta pregunta es bien importante, Mónica, porque una de las primeras acciones del actual alcalde fue reunirse con todos los contratistas. Acuérdese que usted tiene dos formas de hacer el Metro llave en mano y la otra que es la que eligió Quito, que es por un lado la construcción, después la operación, el gerenciamiento, la fiscalización uh -huh. y la entrega de material rodante. Bueno, estos cinco contratistas más los multilaterales que han financiado Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Banco de Desarrollo de América Latina y Banco Europeo de Inversiones se sentaron en el cabildo quiteño y según ellos decían, fue la primera vez que todos se veían las caras, a lo cual el alcalde pues, eh, contestó que él necesita un cronograma técnicamente diseñado. Y a partir de eso hubo una larga jornada de trabajo en donde todos los actores involucrados diseñaron un cronograma. Cronograma que va en varias partes y que tiene algunos nudos críticos. El uno lo hemos explicado ya con Anderson, el sistema integrado de sí. recaudo. Pero hay otro que es bien importante, el mantenimiento. No estaba contratado mantenimiento para el material rodante 
importante ni para las estaciones y eso hacía imposible que funcione en el mediano plazo. Usted sí puede sacar el tren para moverse de una estación a otra, pero va a ser imposible si no tiene un mantenimiento que pueda funcionar en el mediano plazo, peor en el largo plazo. Entonces, otro nudo crítico, contratar el mantenimiento. Después, las regulaciones y las especificaciones necesarias. Fíjese, eh, el fin de semana acabamos de pasar por un temblor. ¿Qué hacer claro. en el caso de un temblor cuando usted está en el metro de Quito? Bueno, ese tipo de protocolos no estaban establecidos. Nosotros estamos ahora mismo adecuando todos los protocolos con el objetivo de que la gente pueda viajar, pero pueda viajar segura en el metro y la apertura en el mes de diciembre contempla 16 horas diarias de trabajo con las 15 estaciones habilitadas y el 100% de seguridad para los pasajeros. Hugo, y finalmente por mi lado, para darle paso a Javier Montenegro, yo quisiera saber si es verdad que en el contrato que firmó el municipio de Quito con la empresa operadora establecen pagos mensuales de 2 millones de dólares. Y también usted ha dicho que se va a renegociar el contrato con la empresa operadora. Yo quisiera saber en qué consistirá esta renegociación. Es correcto lo que usted uh -huh. dice, se paga 2 millones y medio de dólares mensuales por eh, wow. cada mes que pasa. Justamente uh -huh. ahí está el, el enredo de la negociación, porque nosotros decimos, a ver, no podemos pagar por un servicio que no estamos recibiendo. Claro. Es cierto que a nivel mundial la preoperación tiene un costo. Y vamos a calcular ese costo, digamos, va a haber un pago por, por esa preoperación, pero lo más importante para nosotros es la etapa de operación. Es claro. decir, que los quiteños, que los ecuatorianos que vienen a Quito y los extranjeros puedan recibir ese servicio. Y ese es el tema principal que está dentro de la negociación. Usted me, me, me ha adelantado, me ha hecho eh, comentar a la ciudadanía en qué parte está la negociación y ahí estamos, esperamos llegar a un acuerdo, como le digo, si no hoy, eh, máximo la próxima semana en términos uh -huh. económicos financieros y ya después eso ponerlo en blanco y negro en lo que será legalmente el nuevo digamos o el, la adenda o la modificación al contrato de operación que actualmente tiene el metro de Quito. Hola Hugo, ¿cómo estás? Javier Montenegro te saluda. Eh, varias inquietudes, las primeras eh, detallado sobre la fiscalización. ¿A qué me refiero? Han pasado cuatro alcaldes, todavía no hay obra y nadie responde por me imagino yo las demoras, presuntas irregularidades, lo que pueda pasar. ¿Es posible que nosotros podamos establecer de alguna manera qué falló, quién falló sobre todo, para que ese quién pueda responder por las pérdidas o por los gastos que está incurriendo la ciudad para tener una obra que aún no opera para todos los ciudadanos? Hola Javier, un gusto saludarte. A ver, empezar diciendo que el primer día que uno llega al sector público lo que hace, y además en este caso eh, coincidíamos con el alcalde, la necesidad de enviar una carta al ente de control pidiendo que se revisen todos los contratos en la fase preparatoria, precontractual, contractual de ejecución para analizar qué es lo que ha sucedido con eh, estos cinco elementos importantes que yo le decía a Mónica y que tienen que estar perfectamente articulados para el funcionamiento del metro. Hemos enviado eso, nos hemos reunido con los exgerentes para conocer cuál fue la situación en la que cada uno dejó, creo que es importante esa fase, esa fase la hemos tenido dentro del primer mes de trabajo con el objetivo de no estar siempre mirando el retrovisor pero sí empezar con un análisis del pasado articular el presente en lo que implicaría enviar una carta de este tipo y proyectarnos hacia el futuro el gran objetivo nuestro ahora como administración en primera instancia es que el metro opere y segunda, seguramente a partir del mes de enero lo 
que vamos a tener como reto es enfrentar la sostenibilidad financiera, que no es poca cosa, y que ahí necesitamos no solo uno, sino varios administradores, economistas funcionando y generando una serie de insumos para que pueda ser sostenible en el tiempo. Pero eh, la respuesta específica es, hemos enviado a los entes de control, eh, con los entes de control se están trabajando algunas auditorías, hemos conversado con los observatorios, hemos conversado con los multilaterales, inclusive que, que han realizado procesos de vedurías y observación, que han colaborado con asesores, y no se descarta la posibilidad que el alcalde eh, Pavel Muñoz mencionó en días anteriores, que es una auditoría internacional de ser el caso. Es decir, no queremos que quede duda alguna sobre la historia del metro, pero sí queremos que la gente disfrute este proceso que puede ser un cambio, no solamente en el sistema de movilidad, sino un cambio en la manera de convivencia de las quiteñas y quiteños. Sobre eh, la renegociación que, que se anunció en este momento, ¿cuál es el escenario eh, más optimista que tiene el municipio de Quito y cuál es el escenario, el peor de los escenarios? Porque una renegociación también puede quedar en, en malos términos y puede perjudicarnos. Es decir, ¿qué nos estamos jugando en esta semana? O de hecho, podría ser hoy en términos de renegociación. Nos estamos jugando la posibilidad de buscar un proceso eh, económicamente mejor para la ciudad eh, y el peor de los escenarios sería quedarnos como estamos. Es decir, eh, ahí está un contrato firmado, de todos modos, como yo digo, al ser dos empresas públicas, Transdev y Metro Medellín, eh, han puesto sobre la mesa esa voluntad y yo rescato esa voluntad por parte de quienes están ahora eh, o quienes han sido los ganadores de la licitación de la operación y a partir de eso, con la voluntad que también tenemos desde la administración municipal, creo que eh, cualquier negociación a la que podamos llegar eh, implicará seguramente una ganancia para la ciudad en términos de cómo estaba firmado en noviembre y cómo quedaría con la modificación. Yo quisiera abordar otro tema aprovechando, eh, aprovechando tu presencia acá porque tú fuiste eh, representante del gobierno nacional en el IES eh, durante el gobierno de Rafael Correa, si no me equivoco. El IES ahora mismo está pasando un problema bastante complejo. Hay un programa que se ha planteado una serie de alternativas que se han propuesto que todavía no se han convertido en realidad, pero que hablan, por ejemplo, de extender los años de aportación, de hacer cambios sustanciales en el IES, cambios que se debían hacer, entiendo, desde administraciones anteriores, mucho atrás, buscar una solución para no llegar al punto en el, al que va a llegar el IES más temprano que tarde. ¿Cómo evalúas tú las propuestas estas de elevar los años de aportación y los cambios que están proponiéndose o que se están planteando para rescatar al Seguro Social? Dejo el metro de Quito, me paso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por un momento, que es una de mis pasiones después de haber estado allá un año eh, de mi vida. Creo que puede eh, resumirse la pregunta en tres palabras importantes. Suficiencia, cobertura y sostenibilidad. Lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Habría eh, que dedicarle un programa completo y no sería suficiente tal vez eh, sentarnos con eh, Augusto de la Torre y debatir eh, cuáles son los elementos que están dentro de la propuesta. ¿Por qué? Pongo uno sobre la mesa. Eh, dicen aumentar este, los años de aporte. Pero ahí hay una, una variable escondida. Si usted amplía los años de aporte, tácitamente amplía la edad que va a necesitar para jubilarse. Es decir, no lo deja por expreso, pero el número de años que usted va a tener que aportar está directamente ligado con su edad. Entonces, de alguna manera, usted lo que me está diciendo, sin decirlo, es voy a incrementar la edad. 
pasar de cinco años que actualmente se contabilizan, que me parece que, que es muy generoso en términos del sistema ecuatoriano, a los 30 años eh, implica también un salto eh, exponencial. En la mayoría de países de América Latina el promedio está entre los 15 años. Pero acá estamos pensando en considerar los 30 años. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente tiene altos y bajos. A veces gana más, a veces gana menos. Y claro, cuando usted tiene los 15 años, considera la posibilidad de una mayor pensión. Y después, no se olviden que el sistema pensional ecuatoriano tiene un subsidio. El IES tiene un subsidio, el ISFA y el ISPOL tienen subsidio. En un caso del 40% y en los otros dos del 60%. Es decir, 4 de cada 10 dólares que se pagan por pensiones en el IES viene de los impuestos que pagamos todos. Y eso está beneficiando actualmente a 600, 700 mil jubilados, mientras existen más de 2 millones de personas mayores de 60 años. Entonces, hay que hacer reformas, hay que sentarse, pero no hay que sentarse, yo digo, de una manera mezquina. No hay que sentarse solo de un lado. Yo sé que tal vez Anderson me dice, está muy bien que se siente solo la derecha, pero no, tiene que sentarse la derecha y la izquierda. Y juntos buscar cuáles son los elementos que pueden hacer de este, que como decía Von Bismarck, que es la única institución que acompaña al ser humano desde que nace, Muchos tuvimos la suerte de nacer en hospitales del IES. Cuando crecemos, ya en la parte laboral, después cuando nos jubilamos, e inclusive en la muerte a través de nuestros deudos con el Montepío. Entonces, cuando hablamos de la seguridad social, desde mi óptica, hablamos de una institución que tiene sagrados recursos y que deben manejarse y entenderse en su contexto global. Y, por supuesto, las reformas, obedecer a lo que toda la ciudadanía quiere. Una de las, eh, uno de los reclamos que más se hizo al gobierno de Rafael Correa fue el retiro del 40% de aportaciones. Ahora que lo mencionas, también lo dices como... Sale del impuesto de todos los ecuatorianos. Me suena a que también estás de acuerdo con el con retirar ese aporte o al menos que no sea del 40%. Ese hueco nos sigue pasando factura. ¿Tú crees que es inadecuado que el gobierno aporte a la seguridad social como una obligación para garantizar la jubilación de los ecuatorianos? Hemos hablado contigo, Javier, al respecto de esto. Recuerdo en los pasillos de la, de la Universidad Católica en algún momento, claro. en 2015. Yo salí en marzo, esta decisión se tomó en abril, un poco para contextualizar eh, cuál era mi posición al respecto. Y sigue siendo mi posición. Eso no quiere decir que no esté claro que el 40% es un subsidio que se generó en 1940 cuando el gobierno de Carlos Arroyo del Río por primera vez descubrió que existía un déficit. En 1930 nace la seguridad social con Isidro Ayora, en 1940 había el primer déficit y cuando surge el primer déficit podías tomar dos medidas, la una subir aportes y la otra generar un subsidio. Arroyo del Río en 1942 dijo hay que generar un subsidio que viene hasta nuestros días. ¿Es malo o bueno el subsidio? Bueno, hay que ver a quién está financiando y cómo está financiando. ¿Cuál es el problema del actual subsidio? Que al que gana 2.000 le subsidias 800 dólares y al que gana 400 o 500 dólares le subsidias 200. No sé si me explico. Es distorsionante dentro del sistema, pero también es distorsionante fuera del sistema. ¿Por qué no pensar también en pensiones no contributivas, como lo tiene México, como lo tienen ciertos países de Europa, como lo tiene Argentina? Por mencionar algunos ejemplos. Entonces, yo creo que hay que caminar hacia un sistema óptimo hacia un sistema progresista, es decir, que progrese en derechos y hacia un sistema que permita que se administre correctamente el dinero de los ecuatorianos. Eso no quiere decir que esté en contra del 40%, pero fíjate, generalmente se dice el 40% es la peor afectación que ha tenido el IES en la historia entre el 2015 y el 2018. No, señores, la mayor afectación que tuvo la seguridad social se dio, se dio en el 2000, cuando licuaron el ahorro de la gente que pasó de 5 mil dólares del tipo de cambio a 25 mil dólares. ¿Por qué nadie toca eso? 
¿Por qué nadie se acuerda ya de 1999-2000 y de la peor crisis que tuvo la seguridad social? Ha tenido, yo digo, dos o tres quiebras. La primera en 1940, la segunda en 1999 y ahí podríamos hablar de, de otros elementos. Pero eso hay que recordarle a la gente, hay que saber la historia en términos de seguridad social para poder con eso argumentar el presente. Caso contrario, nos quedamos con la historia que parece empieza desde el 2006-2007 y termina en el 2023 y la historia del IES al menos es bastante más larga. Listo, le agradezco gracias. como gerente del Metro de Quito por haber estado aquí. Muchísimas gracias, gracias Anderson. Encantado de tener aquí como invitado. Muchas gracias. Eh, ojalá que cuando el Metro funcione... Oh, yo sí me quiero subir el Metro. Siempre me han invitado para subirme a esas vueltas del Metro, pero yo quiero ir cuando ya está operativo. A ver cómo funciona. Es ¿Tú te vas a mover el Metro ya cuando lo inauguren? ¿Perdón? ¿Te vas a mover el Metro? Por supuesto. Sí, Por supuesto, yo, yo, vivo al, de tu casa el metro? yo vivo al norte, eh, en mi casa, atrás de la embajada americana, desde ahí voy a tomar alimentador y poder llegar hasta el labrador y desde el labrador llegar hasta la parada San Francisco, después bajo caminando hasta cerca de la 24 de mayo, que es mi oficina. Además, sí. una linda caminata en el Veremos, centro veremos cómo es. Muchas gracias. <ríe> gracias a ustedes. Vamos a pasar con Mónica Velázquez, Javier Montenegro. Avanzando, buenas recomendaciones, ¿no es cierto? Porque nos traen noticias del metro y nosotros respondemos con buenas eh, recomendaciones. Así es, Javi. Nuestro invitado, Hugo Villacres, estuvo muy cómodo gracias a Renaciente. Renaciente con más de 30 colores para elegir su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero. Síguelos en todas sus redes sociales como arroba Renaciente Home. Y también decirles que hay buenas noticias para Guayaquil porque finalmente Falcon Cueros abrió sus puertas con toda su línea premium, con tapicería en cuero, nanocerámica y exclusivos accesorios. ¿Dónde están? Están en la avenida Juan Tancamarengo y Jerónimo Avilés. También los pueden encontrar en www.falcongrupo.com Y decirles, ya que estamos con buenas recomendaciones, Así me parece es. importante decirles que si ustedes quieren tener el apoyo legal para ustedes, para su empresa, la solución es la abogada Karina Morales de Domus Lexas porque son expertos en todos los servicios jurídicos que puedan ofrecer a escala nacional. Están en Galápagos, Quito, Guayaquil, Manta y Loja. Son expertos en materia constitucional, compañías societarias, uniones de hecho, todo lo que ustedes requieran, ya saben, con Domus Lexas. Vamos a ver si es que ya podemos conectarnos con nuestro siguiente invitado. No sé si ya está conectado, yo estoy emocionadísimo. Yo, yo espero que no se me note lo fan. Ah, todavía no se conecta, pero... Así es, ya, ya va a estar el Chito Vera, 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 para que nos cuente cómo así ahora Vera. da su Yo soy apoyo. fan de la UFC en general, y pucha, imagínate así cuando es. un ecuatoriano llega a, a, a los niveles que ha llegado el Chito o sea, Vera. Yo soy fan del Chito Vera, no es. veo nada que no sea el Chito Vera en la UFC, pero... ¿Cómo no? No soy fan de la UFC, soy fan del ¿Qué, Chito. De, ¿qué, ¿Qué deporte te gusta, Nelson Boscan? Eh, me gusta la Fórmula 1. Ah, mira tú. Sí, me gusta el básquet. ¿Te ah. gusta el béisbol? ¿O oh, no? No, el béisbol. <risa> No, sé no te conozco. Esposa, pero... Tenis, es el tenis. No me gusta. Me equivoqué. Eh, ah, no, no ha sido Anderson, ha sido otra vez. Otra persona, bueno, perdón. el audio al amor. ¿Dónde está la grafóloga cuando se le necesita? Oye, ¿y cuándo hacemos grafología second, second round? Mañana. Ah, mañana va a estar, qué maravilla. Se de grafología. Vamos, vamos a ir ahora con los productores de la posta, empezando por Nandito. Primera pregunta es, ¿es pillín o no es pillín? Quiero al Rafa, quiero a... La pregunta con Nando es, ¿qué tan pillín? No, si es o no es. Claro. 
Claro, sí, sí, ahí le conseguimos este sofá de aquí del, del estudio para no. Vamos a conseguirle un renaciente. Que tiene más de 30 colores para elegir. Mañana, aquí en La Posta, te enteras si Chema y Nando son pillines o no son pillines. Aquí, en La Posta. También pasamos la caligrafía de Luis Eduardo Ibanco. ¡Uy! ¡Ay! Pero mañana Guillermo Lucho tiene Lazo. que estar aquí en vivo. Guillermo Lazo, Rafael Correa, Jaime Levot, Leonidas Isa. ¿Qué más me falta...? Eh, oye, la de Cintia Viter, esta firma que era toda grandota, es tarea de lujo. Eh, ¿Por qué no pasamos a las actuales autoridades? Bueno, ya Al alcalde de Quito también, el, a Aquiles. Aquiles Álvarez, alcalde Pavel de Aquiles. ¿Y aquí en redacción hay alguien más? Todos en realidad deberían pasar. Si uno pasó por eso, todos deberían. Sí. Ok, bueno, y Chema y Nando, que son los primeros. ¿Son pillines o no son pillines? Lo sabes aquí. En la posta, mañana. Eh, también sabrás si Luis Eduardo de Banco es o no es. Él no. Él no. ¿No? Es un hombre de bien. Pero, ¿y si preguntamos otras cosas? Como... ¿No? A mí no trato quedaría... de defenderte, lo siento. ¿Sabes qué? Quedaría muy bien un castigo divino. Claro. O sea que la grafóloga está en el castigo divino. Es. Claro, sí, la no. grafóloga. No. ¿Por qué? Es grafóloga. No. Me encanta, me, me encanta. Ok, bueno, mañana te vemos aquí, entonces. Mañana, ya saben, la, el análisis de las firmas. Y si eso ya les comienza a poner nerviosos, algunos les recomendamos Inmovid Plus Q10, que es un suplemento alimenticio de vitaminas, minerales, coenzima Q10 y ginseng en cápsula. Lo pueden encontrar en cualquier farmacia, ya saben, andando, si es que está nervioso por la firma de mañana. Inmovid Plus Q10 para que esté nervioso, pero fortalecido. Pero fortalecido, claro, así es. Al Bien menos. Vitaminizado. Exactamente. Hoy vamos a tener encuestas. Hoy vamos a tener encuestas y vamos a tener también el recorrido de los candidatos por cada una de las provincias del Ecuador. ¿Qué candidato creen ustedes que ha recorrido todo el Ecuador? Yo creo que es fácil adivinar quién sí ha hecho trabajo de territorio y quién no. Capaz y eso se refleja también en las encuestas. Capaz y eso es un análisis interesante ver cómo eh, se ha podido ir creciendo la cobertura, el mensaje que van llevando los candidatos y cómo eso ha influenciado o ha impactado dentro de las... Eh, Dentro de las encuestas. Yo no sé si podemos pasar ese video y vos quieres yo pasar lo, Yo ese lo video? compartí, pero si lo censura. Sí, sí, pero hay que censurarlo creo... porque sí se ve... Porque lo sí, que no hay es audio. Pero a ver, lo que, sí que yo puedo hacer es <risa> rápidamente no censurarlo. Yo lo descargo y lo censuro Ok, eh, ¿tenemos ya nuestro segundo invitado o no lo tenemos? No me era ni... No me era okay, ni... Por favor, contacte el chito, dígale que lo estamos esperando. Eh, que deje de entrenar por la mañana. Oye, ¿cuántas veces al día entrenará Chito? Pucha, Pucha, yo creo que bastante. Imagínate. ¿Qué ves, loco? Yo camino 20 minutos al día y me muero ya. Claro, yo, yo traté entrenar. de venir caminando y no lo logré. Entrenar, así. Y de alto rendimiento, claro. Madre mía. Oigan, ¿saben qué? Ya, ya, que estoy, eh, ya que estamos conversando de entrenamiento, de buen plan, de qué se hace, ¿por qué nosotros no somos tan buenos de entrenando? Porque nos encanta ir a conciertos. Y este 21 de julio vamos a ir a... Ma. Es tu parte, bro. ¡Matute! <risa> ¡Matute! El 21 de julio en la Arena Top Media de Cumbaya. Esto está junto al Paseo San Francisco. Ya saben, Matute con todos los éxitos de los ochentas. No me gusta la mención que escribieron porque dicen a ustedes que son casi cuarentones. 
Y, y me dolió. No, eso no. Me dolió. Quien quiera que haya escrito la mención del equipo, muchachos, me han lastimado. Pero ustedes ya pueden comprar sus entradas en Ticket Show. Ya saben, Matute, este 21 de julio, donde Matute. evidentemente estaremos todos nosotros. En el concierto de... Matute Muy bien, estaremos con Matute Se ha conectado, no Matute Pero se ha conectado el Chido Vela eh, si, si se hubiera conectado La banda de Matute, mira, estaremos aquí también wow. Flipando con ellos Vamos a poner eh, Disculpe señorito, me pone la toma abierta eh, Quiero ver a Chito ¿Qué, ¿Qué pasa? Ah, por eso está sentado ahí ver a Chito? O sea, ¿qué pasa? El presidente de la república no te importa el vicepresidente de la república no te importa los asambleístas los ministros sale el chito y te pones aquí es fan es fan está muy chito bien todos fan del chito Vera póngame por favor el chito eh, es un gusto y un honor eh, presentar a chito en este programa chito ¿cómo estás? bienvenido buenos días hermano ¿cómo van por allá? bien hombre no tan bien como tú eh, oye ¿entrenas en la mañana tú chito? Um, depende del día, depende de dónde estemos en el campamento. Um, cuando no tengo pelea, y, y obviamente el entrenamiento es un poco más suave, es un poco diferente, pues me gusta correr bien temprano, antes que salga el sol. Pero ahorita que tengo ya como que un programa, no entreno hasta las 10 de la mañana y esta semana ya quedan cuatro semanas. Entonces esta semana va a ser la, de las más duras, donde, donde voy a tener sparring fuerte, voy a tener a, a piques bastante, hmm. tratar de, de, de ganar a mis tiempos de la semana pasada y ya, ya obviamente ya se le empieza a bajar un poco la intensidad después de esta semana porque ya, ya es la recta final. Oye Master, eh, eres, eres un grande, ¿sabes cuánto te queremos y te admiramos en, en el Ecuador? No solamente en la posta. Y para muchos eres ya no solo un deportista que uno mira cuando compite, sino un orgullo nacional. Eh, eres lo más parecido a la actriz eh, que, que ha salido fuera del, del fútbol. Eh, esa es una gran responsabilidad porque pasas de ser un deportista exitoso a una persona realmente influyente. No está hablando de un influencer, sino de un influyente. Una persona cuya opinión puede tener peso en la opinión de otros. Por primera vez te has atrevido a hablar de política. Déjame, antes de entrar a lo de Daniel Novoa y demás, eh, ¿por qué? ¿En qué momento dijiste, me voy a subir a esta tarima que siempre he evitado subirme, la política? Mira, y, y es algo que siempre lo, lo he hecho, siempre me he mantenido al margen. Sí. No es la primera vez que he tenido la oportunidad de tal vez hacerlo, pero, pero sinceramente, por ejemplo, obviamente si vamos a tocar el tema de la política, toquémoslo a fondo, ¿no? porque realmente... Yo no soy las personas que me escondo o cosas por el estilo. Me toca hacerlo una vez. Me, cuando mi hermano se lanzó para la alcaldía de Chones. Me acuerdo. Es mi hermano. Y independientemente del partido que le escoja o con quien él esté, al final del día, él tiene que buscársela y ahí estuvo la oportunidad. Cuando, obviamente, me, me cuentan a mí, me dicen, oye, quisieras apoyarme. Yo le digo, le digo, puta, tú eres mi hermano. O sea, si tú, tú eres, eres virgen en la política, no tienes... No tienes mala fama, no tienes buena fama, vas a entrar aquí. ¿Quieres hacerlo? A mí mi familia me apoyó mucho al comienzo de mi carrera. Entonces, darle tal vez la espalda a mi hermano solo porque estaba con, con el correísmo me pareció a mí malo. Me, okay. me tiré a, le, a, a la mitad de la cuerda encima. O sí, me acuerdo, a, me acuerdo. A una gran parte. Pero al final del día, en mi opinión, era esta. Es mi hermano el que necesita apoyo. Ya el, 
la verdad, la verdad, lo que crea la gente, lo que diga la gente, yo, yo realmente no gano mis peleas, ni las pierdo por la opinión pública. Entonces, ese fue como que mi primer salto, por así decirlo, hacer algo. Pero, y esta es una posición muy complicada. ¿Cómo le dices a tu familia? No puedo. Hasta cierto punto se les dice, si puedo, no puedo, pero un impulso tenía que darlo, ¿no? Me, me, tenía que ir a hacerlo y tenía que, que apoyarlo. Y ahora, con, con Novoa, a Novoa no es el que conozco hace dos meses y que me dijo, oye, mira... Te Eso te iba a, a decir. Si ¿Cuál es tu historia con Daniel? Porque se nota en el video que además eh, tiene un, un mensaje... A mí me encanta el, el video eh, en, en comunicación política. Eh, pero se nota que hay una historia allí de, de, de relación de años. Cuando mi carrera empezó, cuando yo estaba así pensando, soñando en el, algún día convertirme en lo que me convertí ahora, él, él tomaba clases también y no, al comienzo nos tocó compartir entrenamiento, nos tocó, nos, nos, poco a poco nos fuimos conociendo. Peleaba y en Novoa, dices. No, él, él, él entrenó bastante, el, 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 tipo, el tipo pelea. El tipo, Puta, y yo no, aquí he no, hecho no, el no, macho no. en las entrevistas con el man, yo así portándome duro, el man me podía crujir a puñetes aquí. Ah, no, él, él te saca la chucha garantizada. No, chito, ¿por qué no me avisas antes, viejo? Yo pongo mi, yo pongo mi, yo pongo mi billete ahí El tipo pelea. Entonces, obviamente entrenas con alguien dos, tres veces por semana, vas poco a poco cogiendo relación. Y en esa época, yo no tenía manager. En esa época era literal, yo buscaba, yo por Facebook le escribía a otros promotores, le decía, hermano, dame una pelea, yo me busco mi, mi, yo me busco mi hotel, mi, mis pasajes de avión para, para mí y, y la persona que me está ayudando. O sea, yo en esa época yo en serio le decía a la gente, denme una, denme un papel donde esté mi cara, con la cara de otro tipo, y yo, y yo iba y, y, y empezaba a recolectar. 300 por aquí, 200 por aquí, 150 por aquí, para poder pagar los viáticos y eso. Y al, y al final yo le decía a la gente, no me paguen, dejen, yo les peleo gratis. No, 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 no porque era bruto, no quería hacer plata, era porque quería darme a conocer, es porque quería formar una carrera. Y en esa época, realmente era ciertas personas de mi familia y ciertos amigos privados, así como Laura Daniel. Esto es cuando tenía yo una pelea. O sea, esto es hace muchísimos años. Entonces, personas como Daniel, en aquella época decía, ¿sabes qué? Yo te, yo, yo te ayudo con, con los pasajes mm. y, y, y te pone una motivación. En caso que tú finalices a tu ponente, te regalo 500 dólares. Entonces, ahorita suena, suena como que haya 500 dólares. En aquella época, 500 dólares hacía que ese viaje sea posible. Hacía que, que yo pueda salir del país, pelear y darme a conocer. Entonces, yo sí soy de las personas de que si, si me ayudaste en alguna época o simplemente me diste buena energía en alguna época o simplemente estuviste ahí para mí, yo soy de las personas que no importa dónde nuestras vidas vayan. Claro. Yo me voy a acordar de eso. Y, y, cuando, y cuando vi que se lanzó para, para presidente y vi que empezó a hacer campaña, yo mismo le escribí, le dije, ¿qué, qué piensas hacer? ¿Cómo...? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te podré ayudar? ¿Hay, ¿Hay algo en el tema deportivo ahí? Porque para ayudar a la gente, hay miles de formas de ayudar a la gente. No, no tiene que ser político. Tú puedes ir a un, a un lugar donde están los niños huérfanos y le haces una fiestita, le, le, le llevas cosas. Cosas que 
a mí me la hacen hacer. Tú puedes ir sí. a un asilo y proveer comida. Y simplemente la buena energía con la que todas las cosas, sin esperar nada a cambio, las cosas buenas empiezan a suceder. Y, y de una cosa es como una, es como una bola de nieve. Una cosa lleva a la otra y... Oye, Chito, ¿y qué, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué piensas de la política en general? No de los políticos, no quiero hablar de nombres de fulano, de sultano. De la política en general en Ecuador. ¿Qué, qué, qué, qué te despierta? ¿Qué sensación te da? Pues yo creo que hoy en día se vive la peor época, por lo menos de, de la historia que yo he vivido. ¿no? Yo tengo, tengo 30 años, ¿no? tampoco puedo irme tan lejos. ¿no? Pero desde que soy un niño, que crecí en Chone, crecí en una finca, nos movimos a Guayaquil para tener mejor educación, ir, un, ir, ir, ir tal vez a un mejor colegio, hasta el día de hoy, yo no, yo no creo que haya una peor época que la que se ve ahorita, ¿no? que vaya gente a tocarte la puerta y decirme, mira, de ahora adelante, este va a ser la renta para, para que te dejemos vivir, eso no ha pasado nunca, y ya hay un momento en que, que, que la gente ya, 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 ya se le debe por un hasta aquí estas cosas, ¿no? ¿Cuál, ¿cuál es la solución para eso?, Lamentablemente no la sé, yo no, yo no, no, no estudié para eso. Mi, mi, mi trabajo no es para la delincuencia en el país, sino darles alegrías de vez en cuando cuando peleo, pero ya alguien tiene que hacer algo, ¿no? Yo creo que ya a veces dicen que, que, el, que la violencia no para la violencia, pero tal vez algo hay que hacer, ¿no? Tal vez algo como lo que hizo Nayib o, o hacer algo, ¿no? Porque ahorita en serio la cosa está jodida. La gente está buscando irse. Sí. Yo realmente... Quiero ir de vuelta a Ecuador, pero me han recomendado no hacerlo. Entonces, realmente espero que algo pase, que algo suceda, ¿no? que alguien venga y, 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 y no solo sea presidente por tal vez por capricho. Por, o, 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 es como, por ejemplo, para mí para llegar al UFC. Mi sueño de llegar al UFC no era por, para ser famoso. Claro. Mi sueño nunca fue ser famoso. Yo agarré fama y nombre por las cosas que hice dentro del octágono, pero mi, mi meta era ser un campeón del UFC. Mi meta es claro. tener un cinturón en mi, y, y ser el, el, poner a mi país en lo más alto, que un ecuatoriano salió de su país y lo logró. Todo eso era mi sueño. No como el que sabemos que llegó presidente para que le pongan el cuadro ahí en Carondelet. Exactamente. Y, y, tal, y, y quién sabe, ¿no? Tal vez esa realmente fue la... Sí, fue la... Fue, sí. fue, fue la... Lo que impulsó a a ciertas personas a, a intentar hacerlo y hasta lograrlo, porque así la, a veces la ambición es grande y uno dice a las que sea por las que sea, ¿no? Mm. Y eso es entendible, todos queremos más, todos queremos un mejor carro, una mejor casa, mejor, mejor ropa, pero al final del día yo creo que hay que, si vas a tener un, un trabajo así de, de grande, tienes que hacerlo de corazón y porque en serio okay. la tienes clara que vas a hacer un cambio, no solo porque... ¿Crees que es más, más bacán ser presidente? Entonces, sí, es como hacer es como labor social. Lo, no, no, no te grabas la mano dándole algo a alguien. Claro. Se lo das porque tu corazón realmente lo quiere hacer. Bueno, habría que contarle a alguno. Chito, le voy a pasar la palabra a Mónica Velázquez y Javier Montenegro, que tiene algunas preguntas para ti. Chito, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por atender esta entrevista. ¿Cómo crees tú? Esta pregunta va sobre la base del video de ayer. Yo entiendo mucho la motivación que tuviste, ya nos quedó muy claro. Pero ¿cómo podría eh, el gesto que tuvo Daniel Novoa contigo y la calidad humana que tú ves en él causar un efecto en un país 
que tiene problemas de seguridad, de salud, de empleo. Es decir, cómo su candidatura podría, o su presidencia, en caso de ganar, podría ayudar a los ecuatorianos. Pues yo lo pondría, yo lo, yo lo pondría si no. Es sangre nueva, es joven. Es alguien que, en mi opinión, él podría ver qué presidentes en el pasado en el Ecuador han hecho lo bueno y tratar de hacerlo similar o mejorarlo. Él podría ver en los países vecinos. O sea, para mí no hay mejor opción que lo que hace alguien como el presidente de El Salvador. ¿no? El tipo dice, mira, no voy, a, no voy a jugar contigo, no voy a negociar contigo. Y esto es lo que yo veo desde afuera. Yo realmente, alguien me puede contar lo contrario, así es cierto, alguien que realmente sepa de política. En mi opinión, no es así. Y, y tampoco realmente me interesa. A mí lo único que me interesa es ver a mi familia en el país bien, ver a mis amigos en el, pa en el país bien y pues alguien que realmente busca la forma. Pero como Daniel es joven y regresando a esa pregunta, yo, yo creo que él, él va a intentar hacer algo bueno. ¿no? Al comienzo, muchos presidentes han hecho algo bueno. Es yo creo ya después cuando realmente agarras el poder, realmente agarras como que tienes todo a tu, a tu favor y todo en tus manos, es cuando cualquier ser humano se podría, se le podría como que dañar la, la, la mente, simplemente a veces mucho poder y mucho control también no es bueno para las personas y, y eso te hace cambiar la visión, no es como cuando dicen la gente, espera que un prioridad al OFC, al comienzo todos quieren pasar la, la primera fase, al comienzo todos quieren llegar al top 15, al comienzo todos quieren llegar a ese top, pero ya cuando llega el dinero y la fama, muchos se van, muchos se van camino abajo y eso es lo mismo para toda la vida. Si llegas a ser presidente, tienes todo el poder, la gente te quiere, o eso te impulsa a ser aún mejor, o eso tal vez te puede dañar. Y eso solo se lo puede ver con tiempo en todas las personas. Pero alguien como Daniel, yo creería que por lo que lo conozco personalmente, él va a hacer su, su mejor in, intento de, de cambiar las cosas. Y realmente no tengo su plan aquí en mis manos para leerlo. No, no, no he hablado a profundidad de él, pero lo conozco como persona y es una buena persona. Yo eh, sé que este es un programa político, pero solo quisiera saber, en términos de UFC, yo soy un gran fan, Entonces, <ríe> y ojalá no se note si se notó. ¿Quiénes son tus referentes en cuanto a a peleadores, a quienes admiras de, del roster actual, no, no tanto de los pasados, sino de quienes ahora comparten eh, Camerino contigo ahí en la UFC. Pues en la actualidad yo, yo soy, un, soy un fan bastante grande de, de Adesanya, uh, me gusta como él, como yo su carrera, ¿no? él tiene una opinión y realmente hay muchas personas que se apegan al guión, se apegan al guión para para que la gente lo siga, para que la gente diga, ah, mira, el tipo lo hace bien, me gusta cómo habla. O sea, él, él, él tiene su personalidad, hace cosas que están bien, hace cosas que están mal, pero todo es la, para el, depende de la opinión de quien lo vea, ¿no? Y a mí me gusta eso, me gustan las personas que no, no se ponen una máscara para, para simplemente caerle bien a la gente o recibir una buena opinión de las personas y, y, eso, y, y eso es quien soy yo. Yo soy así de niño, si a alguien, si alguien no le gusta lo que hago, pues lo uso como, como papel higiénico. Y si a alguien le gusta lo que hago, pues en buena hora que puedo esperar a alguien. Pero así yo creo que las personas tienen que ser, no tienen que ser como son y, y no tienen que ponerse una máscara cada vez y cuando, dependiendo en qué círculo estén. ¿no? Y, y hay muchos otros. ¿no? Cuando, hablando de las épocas antiguas, George St. Pierre fue mi mayor ah. inspiración para llegar a donde estoy hasta el día de hoy. Ya, ya no pelea, 
pero él fue el primer peleador que yo vi que un país entero lo respaldaba, que vendía arenas, que en todos los lugares del mundo donde él iba la gente lo respetaba y lo admiraba. Y, y al final del día, esa era mi, mi, mi meta ¿no? en la vida, ¿no? porque hay mucha gente que se marea y cree que, 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 un, que, un, que, un, que un poquito de fama ya como que te cambia la vida y no es así, ¿no? la gente a veces se confunde con... Con, con, esa, con esa fama temporal, cuando lo que realmente lo que quieres es el, es el respeto el resto de, el, de tu vida, y eso solo se lo consigue con, con actos, con, con victorias, con cómo te levantes de las derrotas y, y cómo, cómo puedes llevar, cómo, cómo, cómo mantengas tu persona durante los años, ¿no? porque hay gente que, que sube y baja, cambia, un día le gusta el rojo, un día le gusta el verde, un día, y nadie puede ser mejor si, si, si eres tú. Siempre en tu vida, ¿no? si, si, si tienes una buena personalidad y pues y tienes un, un buen cinturón en los pantalones. Chito, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Velázquez. Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Eh, Chito, yo quiero saber si tú crees que los políticos en Ecuador se interesan por el deporte y también eh, o si tienen que acostumbrarse al completo abandono. Pues yo diría acostumbrarse al completo abandono nunca. Yo creo que nunca se tira la toalla. Yo uh -huh. creo que tú siempre tienes que buscar la forma de, 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 cómo, de cómo sacar la cabeza a la superficie y, y hacerte notar. Y, y al final del día, si tú realmente lo quieres, que lo he dicho en el pasado, si tú realmente estás dispuesto a dar tu vida por conseguir esa meta, no importa si es la privada o la pública o el gobierno el que te el que te apoya, a veces tu claro. propia familia de, de poquito a poquito te va ayudando para un par de zapatos nuevos, para, para un viaje, siempre hay una forma. Yo a veces lo digo así, si yo conozco un peleón en el Ecuador que veo que no tiene hijos, que no tiene realmente responsabilidades que te, que te anclen a un lugar o que te anclen a hacer algo para mantener a esa familia, porque al comienzo es difícil. Claro. Yo, yo, yo tuve a mi primera primer hija con mi esposa a los, a los 17 años, o sea, en sí. esa época en serio fue como que olvídese de su carrera de peleador, vaya a buscar un trabajo, no joda más. Pero yo en serio trabajé, busqué trabajos, iba a trabajos normales a los cuales a veces me agotaban porque realmente iba con la peor energía, pero porque mi meta era esta, mi meta era hacer lo que hago. Pero siempre hay una forma, siempre hay una forma. A veces yo iba con, con, la, con, la, con, la, con el póster de mi pelea y le iba a personas que conocí, pero que no éramos ni tan cercanos, y le decía, mira, pongo el short en mi, pongo el logo de tu empresa en mi short, dame lo, dame lo, dame lo que tengas, lo que me tengas, puedes dar claro. 200, 500, lo, lo que tú quieras. Y así se iba poquito a poco armando el viaje. Y a mí... Claro, cuando no normalmente, no Chito, este apoyo debería ser por parte de los gobiernos, eh, es muy triste que los deportistas tengan prácticamente no que pasar el sombrero. Y no es mucho, uh -huh. y no es mucho, o sea, literal, yo lo que yo, lo, yo, lo que, yo, lo que yo le decía a la gente, a mí, yo solo quiero que me den lo suficiente para llegar a esa pelea, lo suficiente para, para vivir, porque claro. está en mí ir y hacer esos dólares en serio, está en mí y poner ese espectáculo y, y empezar a subir los rankings, está en mí en negociar mi propio contrato. Ese es el dinero que me va a ayudar a vivir, que me va a hacer invertir, que, con el que, el que lo voy a usar para vivir bien el resto de mi vida. Chito. Este empujón de acá, uh -huh. yo solo quiero que me ayuden a llegar, el resto yo me encargo. Y así fue como viví toda mi vida. 
Claro, Chito, eh, indudablemente tu historia es una historia de superación personal, también de alguien que viene desde abajo y que llega al éxito. ¿Crees que en este país eh, se puede hacer lo mismo, replicar con otras personas historias como las tuyas, como la tuya? 100%, uh -huh. yo creo que, yo, 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 yo realmente creo que esa parte mía de, de no tirar la toalla, esa parte mía de, de siempre ir hacia el frente, esa parte mía de que si un día no se pudo, que si un día no gané, que si un día simplemente no se dio para mí, simplemente decir aquí no para esto, aquí no me voy a quedar, no quedarme en el piso. Y creo que es algo, que, creo que es algo de los ecuatorianos, creo que tenemos ese, ese corazón grande, tenemos esas ganas, se, se, se ve, se siente esa energía cuando voy a cuerno. La gente en serio tiene ganas de hacer algo. Solo a veces hay que facilitarle las herramientas. Y a veces, si no te las facilitan, tú mismo búscatelas, porque al final del día, si no lo intentas, es 100% garantizado que te vas a quedar donde estás. Pero si ese es el intento, te podrá llegar la suerte. Por, eso, por, es. ¿Por qué no dar el salto? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no decir, vamos a por todo? Porque realmente puede pasar solo tienes que intentarlo así es, Chito, en tus competencias siempre veo que te acompaña tu esposa María Paulina y también tus hijos eh, ganes o pierdas siempre están ahí apoyándote, yo quisiera saber qué representan ellos para ti y qué piensas cuando estás compitiendo, cuando los ves allí mirándote pues ya cuando la persona, si no sé si han visto desde la tele, la persona con la camiseta azul que te dice y hay que cuenta, 3, 2, 1, y dice, bueno, salió tu música, ahora de caminar a las aulas. Cuando caminas por el pasillo y está el público, tu música, el 50.000 personas gritando tu nombre, y llegas como que al momento en el que haces contacto visual con, con mi esposa, con mis hijos, realmente es algo... Es, ahí es cuando realmente como que te vuelves a dar cuenta de, de por qué estás ahí, por sí. qué vas a hacer eso, por qué vas a salir a pelear con todo tu corazón, estás dispuesto a sangrar, estás dispuesto a hacer todo, pero es por una, es por una causa más grande que cualquier vanidad en el mundo, que cualquier objeto en el mundo, simplemente porque estás peleando por, la, por tu sangre, por la gente que amas, por la gente que harías lo que sea, y, y salir a esas hablando es fácil, realmente la gente ve un poquito, la gente ve la caminata, el baile, tal vez un par de... Depende de qué tanto te guste el show, tal vez un par de insultos entre el peleador y el otro, pero lo que se hace mm. un año, dos años previo a eso, nadie lo ve. Y, y esa es la parte que tu familia ve, esa es la parte que hablas con tus papás, hablas con tus hermanos, con tus amigos, tu esposa ve todos los días lo que haces. Y, y es un camino duro y no es un camino fácil. Y he visto a miles de peleadores tirar la toalla al medio camino porque es como cruzar el desierto. Es muy largo y hay gente que prefiere darse la vuelta y regresar, pero Chito, alguien como yo no está hecho para eso. Chito, voy cerrando la conversación agradeciéndote por estar aquí. Déjame terminar con dos preguntas así muy, muy concretitas. Eh, ya dijiste por quién vas a votar, eh, por Daniel Novoa. ¿Te atreves a decir por quién nunca votarías? No, de, a la gente que está ahorita de candidatos, no conozco ninguno ni tengo la experiencia para hablar de, de ninguno de los que está ahí como que ahorita para decir sabes que este no lo quiero el de está este bien, está bien. no tengo una opinión de ninguno de ellos ok, finalmente Chito, ¿cuándo te vemos pelear de nuevo? 
agosto 19 en Boston en contra de un brasileño duro así que toda la gente de Ecuador júntense miren la pelea pongan la energía hacia mí pues que yo el 19 de agosto el 19 de agosto les daré otra alegría a todos los ecuatorianos y siempre agradecido con el apoyo de mi gente seguro que así será Chito ver el 19 de agosto en Boston un abrazo Chito gracias bro un abrazo a ustedes Ay, también un abrazo eh, bueno, momento diferente en Café La Posta Te paso, Chito Vera, ¿no? Sí, qué maravilla <risa> Y qué, y qué, y qué, qué humilde, qué honesto Qué sincero para decir qué honesto, las cosas Porque su respuesta a qué te hará Daniel Novoa si le entrevistas Fue la mejor respuesta Sí, no, ese, ese es un corte maravilloso la verdad. <risa> <risa> ok eh, Vamos a ir a Su segmento favorito Esto es el kilometraje presidencial Pon esa intro tan bonita Bienvenida Doménica Vivanca Hola, ¿cómo estás? Oye, estamos? ¿te podemos seguir llamando Vivanca o distorsiona tu marca? Es para no confundirnos nunca entre Vivanco malo y Vivanco bueno Sí, exacto ¿Cuál es el bueno? Se supone que bueno yo. Es ella. Sí, Anderson siempre ha dicho que yo soy la de Banco Bueno. Claro. ¿No? O sea, tu favorito yo es Luis Eduardo. Qué raro. Claro. Eh, ya sí, te está te... dando mala fama, querer sí, la Vivanca no, mala. No, y uno solo no, se no, le apoya pues. y se le defiende. Buenos días con todos. Anderson, Javier, Mónica, es un, un gusto estar aquí con ustedes hoy lunes para poder contarles un poco más de lo que están haciendo los candidatos presidenciales ya con una campaña que ha iniciado oficialmente el día viernes y que nuestra intención el día de hoy, aparte de ver las encuestas, es ver con cuántos kilómetros llegan a la campaña oficial los ocho candidatos presidenciales. Entonces tenemos aquí como que material en el que los periodistas de La Posta han podido mapear a cada uno de los candidatos y vemos cuántos, cuántas provincias y cuántas ciudades tiene cada uno y es realmente interesante porque se genera un análisis eh, de cuál es la estrategia, de cómo se están moviendo y demás. Vamos con el primero que es Young Topic, si yo no estoy mal, Chema. Uy, qué blanca que me veo. Eso. Ahí está. A ver, ah, no, ahí está Yacu Pérez. Está un poquito en, en desorden, este creo. Es, no, eso parece. Ese es Yacu. Sí, ah, ese, ese es. Sobre ese todo es por la cantidad de provincias recorridas. Pero está con el, wow. el número 4. ¿Podemos comenzar desde el 1, Chema? O bueno, ya, no importa. Da igual, da igual. Eh, Estamos ahí a con Yacu. A ver, Yacu Pérez es el, que más, mía, ¿no? es el que más tú le ves ha recorrido de diferentes lugares, o sea, como tanto costa, sierra y oriente, y tiene como una, un, kilo, un kilometraje alrededor, casi por todo el país. Ah, claro, y empezó en el Yasuní. Claro, y casi también... Casi todo el país, menos Manaví y Esmeralda. Exacto, la costa no la toca. Menos pero, Santa Elena, Manaví y Esmeralda. Pero en cambio ah. la sierra y la Amazonía sí. Ha estado por el Coca, Atena, Quito, Tulcán, Ibarra, Latacún, Gambato, Riobamba, Guaranda, Cuenca, La Troncala, Sogues, Zampis, Otavalo, Vaya San vuelta, Quima, se ha pegado, Oye, mucha o sea, presencia en la sierra, recuerden Jaco Pérez viene de la Ecuarunari, es natural y normal que haga presencia fuerte, sobre todo en la sierra centro, eh, eh, fue prefecto de, de la SUAI, tiene una votación importante en la SUAI, con una votación que muchos están intentando arañar, ha ido de forma me parece eh, desordenada en, en una campaña, uno puede mirar en esto, eh, claro, hay provincias que son muy importantes, 
pero muy poco relevantes en el padrón electoral. Hablamos de Moreno Santiago, San Moreno Chipe, eh, Imbabura. Eh, no están dentro de lo que se conoce como el cinturón presidencial. La mayoría de candidatos, y lo van a ver, eh, va a enfocarse en siete eh, de las provincias del Ecuador, porque allí se concentra el 70% de la votación del Ecuador. Pero esto es muchísimo lo que hizo en 2021, ¿no? Se está, sí, está, la repitiendo, el, está repitiendo el, la estrategia que le dio resultado, a lo mejor por ahí va, pero me sorprende mucho Esmeraldas Manaví, seguramente será donde intensifique los últimos días de campaña, porque sabe la importancia que tiene en número de votantes Manaví. Estamos hablando de que no ha tocado la tercera provincia más poblada claro. del Ecuador, que es Manaví, una provincia donde el correísmo lleva unos numerazos Hay buenos números allí para otros candidatos. Se sorprenderán cuando veamos... Eh, Novoa debe ser bueno ahí. Manaví, Santa Elena. En el norte de Manaví, no, Novoa va muy bien. Uh-huh. Pero Santo Domingo tampoco bien. ha ido ya a Cuba, de lo que estaba viendo. Santo Domingo ni no, Santa Elena. No, está, Santo Domingo. No, no está. Ah. Se, se salta. Ok, sí. vamos. ¿Quién más tenemos? Bueno, de ahí el siguiente. Tenemos... Él es Otto Sonnenholzner. En cambio, acá ustedes le ven a Otto que en esto, el último mes de, de pre-campaña, por así decirlo, ha recorrido más la sierra norte, centro, algo del sur, ex, exceptuando Loja, eh, y también muchísimo la costa, pero también Esmeraldas no lo toca ni Santa Elena. El oriente totalmente no, no lo ha recorrido no Otto Sonnenholzner. Vemos la ruta, eh, Quito, Guayaquil, Daule, Machala, Ambato, Tizaleo, que es en Tunguragua, Mocha lo mismo, Cuenca, Latacunga, Ibarra, Manta, Montecristi, Puerto Viejo, Pajar y Jipijapa. Aquí también eh, lo que les podemos dar como otro detalle es que él ha hecho muchísimo más recorrido, obviamente, en Guayaquil y en Quito. Falta Esmeraldas, ¿no? Oh, Santa Elena también. Okay. Santa Elena, Loja, San Chipe. Siguiente. A ver, el siguiente es eh, Luisa, Luisa González. Aquí tenemos menos, menos puntos, ¿no? Menos puntos de recorrido de, de la candidata del correísmo. Qué tenemos Pichincha, Manaví. En Manaví está Chonel, Carmen, Flavio Alfaro, Manta, en Esmeraldas, Quinindé, en Carchi, Tulcán, Imbabura, Ibarra, Otavalo, El Oro. Bueno, ahí ven ustedes las ciudades. Guayas, Guayaquil, Daule, Durán, Milagro, Santa Elena, Los Ríos, Cotopaxi, sí. Tunguragua y Cañar. Yo creo que, a ver, va a haber sorpresas en esta elección con el correísmo. Miren muy bien el oro y miren muy bien los ríos. Sí. El correísmo le ha metido candela a la presencia en estas provincias y cuando miras las encuestas por provincia, allí va a haber sorpresas. Pero falta ser explorado también o visitado el... Este, toda la pastaza, toda la Amazonía, exacto. Pocos, pocos, es, la verdad es que Zamora, pocos. Zamora, Chipe. Casi los candidatos no van, Nunca por lo general claro. van a Orellana, eh, Máxima Pastaza, hacen eh, uh-huh. estuvo en el oriente y se vuelven. Y tiene una explicación bastante razonable, ¿no? El, el, el peso. grueso de la votación está ahí. Además implica varias horas de movilización para llegar claro, a puntos que muchos complicado. no tienen aeropuerto, ni tienen vías eh, lo suficientemente desarrolladas como para poder estar ahí. Claro. Pero me parece interesante a mí que los candidatos que van se dan una vuelta por allá porque pese a la dificultad finalmente están haciendo un recorrido. ¿Qué, ¿Qué combinado estamos el día de hoy? ¿eh? Sí, 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 eso estoy negro. viendo. Yo voy a hacer una captura de pantalla. No acuerdo, <risa> y sin ¿no? conversar. Ajá, qué raro. Sí, sí. No, hoy pero yo tengo un mensaje, Javi, tú le vas a estar sí. a Dome. <risa> hoy entierran a alguien. Ah, hoy hay noche de entierro. Pues. Hoy ah, entierran a alguien, sí, sí. es verdad. No. Vamos a ver. Mañana sí, con sí. la grafóloga, ¿cuál fue enterrado? Lo Los entierros de Fernando Tapia, no. ¿De quién fue el entierro? Lo descubrirás mañana. 
Siguiente, siguiente, siguiente candidato. Ahí tenemos a Javier Herbas. Él es alguien que tampoco se ha movido mucho. Eh, ha, ha hecho muchísimos más recorridos en Quito Ligerita y en Guayaquil. La campaña, ¿no? eh, su, su gente dice que es porque ha estado muchísimo más enfocado en las, impug en las impugnaciones frente a las autoridades electorales. Pero la ruta es Calderón, bueno, que está acá en, en Quito, Montecristi, Guayaquil, Tulcán, Cuenca, Rebamba, Latacunga y, y obviamente Quito, que es el lugar en donde más se ha movido el candidato de reto. Vamos con el siguiente. Pero creo que Herbas es el que menos se ha movido sí. de todos. Eh, aquí tenemos a Fernando Villavicencio. Él tiene en total 15 puntos de recorrido desde el inicio de la pre-campaña hasta ahorita. Tiene Quito, Santo Domingo. Él inició en la ciudad, obviamente acá en Quito, Santo Domingo, Calceta, Puerto Viejo, Manta, Riobamba, Ibarra, Loja, Guayaquil, Azogues, Cuenca, Latacunga, Saquisilí, eh, Chihuilpe y Ambato. Entonces, igual, no ha visitado la... Esmeraldas, ¿no? Casi ninguno, uh -huh. ¿no? Yes. Es porque es una zona sí, bueno, caliente, es, está muy es, peligroso. Es medio para complicado allá. por la mayoría. El correísmo entró, Topic entró, me parece sí. que otro sí. entró. Sí, no, eh, otro no, no, no está. No, otro no entró. En general tocan Kinidei. Ajá, y se van. Para afuera. Okay. Aparte, aparte que las vías están complicadas ahorita, ¿no? Después de la última lluvia, sí, eh, varias zonas de Esmeraldas han quedado incomunicadas. Asumo que eso también responde un poco a, a por qué no llegar todavía. Y Manaví ¿no? también está incomunicada. Siguiente. En ciertas provincias, sí. Siguiente. Ahí está eh, su caballo Bolívar Armijo. Eso me está jodiendo, caballo. Está, tiene solamente cinco puntos según lo que se mapeó eh, con la redacción de la posta. Ahí está Esmeraldas, Quito, Guayaquil, Quevedo, Santo Domingo. Eh, se ha quedado que solo tiene fuera esto, Yang. Que no está el de Yang. No está el de Yang. Ni el de Daniel Novoa. Ni el de Daniel Novoa. Y saca el de Daniel Novoa porque ya vimos lo que nos puede hacer. Daniel Novoa se ha como Viene acá con Chito Vera. No con el Chito Vera. No me vuelvo a burlar de Daniel Novoa. ¿Cómo es que no ha dicho eso desde el día uno? Claro. Yo entrené con el Chito Vera. Punto. Hola, mucho gusto. Claro. ser candidato a presidente. Y si no, te puedo sacar la madre con Son los dos primeros, Chema. Si lo tienes en el chat. Ok, ahí lo producción. tiene Mauro. Eh, si no, que te venga a buscar a ti, Daniel Novoa, Chema. Eh, la verdad, yo no tengo muchas ganas de pelear hoy. Después de esto, no te vayas, que después de esto, después de que el Chema encuentra cómo se movieron, números. Ah, números, números. Hay números. Ah, sí, te presentamos informe confidencial. Encuestón que se ha mandado hoy. 230 Encuestón. Sí, para Ese es el que yo te envié, temas, ¿no? No. no. Yo te envié uno, pero ese no. No sabría decir si. Sí, sí. Claro, porque no solo. No vi tu mensaje. Ah, sí, 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 sí. Es ese mismo. Eh, sí, claro que okay. sí. Es un informe confidencial. Muy completo, como para desarrollarlo, no solo el día de hoy con las encuestas, sino también entender un poco la situación del, del país. país. ¿Cómo está? Sí, informes comerciales de, de lo mejor que tiene la nación. Vamos a ver las cifras de ellos después de revisar cómo estuvieron Jan Topic y Daniel Lobán en el kilometraje presidencial. Doménica Vivanco. Bueno, yo les voy adelantando mientras lo puedan ver en pantalla. Me, yo no le escucho el chema, entonces me avisan si es que ya lo tiene. Jan Topic, él en total ha tenido 10 puntos en su recorrido. Ya le, le han visto que él en, 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 sus, en sus videos recorre diferentes lugares, los más puntuales, por ejemplo, son la frontera norte, el video de Chone, de cuando fue altamente criticado por cuando visitó esa ciudad. 
eh, también se ha movido por Guayaquil, se ha ido como que a los puntos más calientes en cuanto a delincuencia en, en esta ciudad, ahí lo tienen, ahí solamente falta Chone porque eso fue la última que nos, nos sobró para, para el diseño, pero está Quevedo, Babahoyo, Santo Domingo, Tulcán en la frontera como ya vieron, Machala, Esmeraldas, Manta, Guaquillas, Quito, Guayaquil y obviamente ahí está también eh, Chone, Manaví. Él en cambio ha ido a las, a, a las que todavía no van los demás. Muy estratégico, claro. así es. A las zonas calientes ha estado. Tulcán, por ejemplo, mira. So, Jan son, Topic. Creo que es él y claro, dos no, más. Y se metió ya por la frontera. Claro, claro Maraví, Esmeraldas. Y Guaquillas, que también sí, es sí. nuevo. Los demás no lo, no lo han visitado. Ok, claro. finalmente. Ah, sí, a Galápagos. Ah, no, nadie ha ido a Galápagos. Es verdad. Yo es que ir a hay tiburones, entonces. Yo puedo ir a Galápagos. Uy, yo no he ido a Galápagos. Y tienen serios problemas, ¿Hace cuánto no vas a Galápagos? A ver, solo he ido una vez, fue como en un ceviche y volví. Y no pude conocer las Galápagos. ¡Qué pudiente! Me fui a Galápagos. Claro, me fui a almorzar. Me fui a almorzar y regresé. Si me contara con quién me fui. Claro, un altísimo... ¡Necesitamos a la grafóloga! ¡Altísimo general! A ver, el segundo. Una linda historia, ya contaré algún día. Ok, aquí está eh, Daniel, Daniel Novoa, Novoa, finalmente. Miren, ah, igual, oye, también cómo tiene... se ha movido. ¿no? Ah, sí se ha movido. Puntos, 16 puntos de visitas de en Se ha movido como pelea. Así es. Ya te quedaste traumado. Sí, yo tengo miedo ya. Entrenó con el Chito Vera, muchachos. pánico. Eh, vamos a ver, Quito, Cuenca, Guayaquil, Puerto Viejo, Manta, Pedernales, Jama, Esmeralda, Zambato, Babaoyo, Ibarra, San Borondón, obviamente. Pedro Carbo, Durán, Santa Elena, Santa Rosa y Quevedo. Ustedes ven ahí que todo se ha concentrado igual en la costa, un poco sí. en la Sierra Centro, tenemos en la sí. parte norte a Pichincha Oye, y Pichincha. territorios que tradicionalmente eh, su padre tuvo y retuvo como trincheras políticas, ¿no? Hay, hay mucha presencia en los ríos, en el oro en Manaví, en el norte de Manaví sobre todo, eh, eso te da una lectura. Okay, este fue el kilometraje presidencial de hoy, vamos enseguida a los números, porque los números no mienten, a veces sí, pero esperamos que no. Vamos a ver los números. Esta encuesta que vas a ver la hizo Informe Confidencial, tiene un universo de 16 en adelante eh, y una confiabilidad del 95%. Vamos directito a... El próximo 20 de agosto se celebrarán, se celebrarán elecciones, dice Informe Confidencial en la siguiente. ¿Usted ha decidido por qué candidato votar o todavía no? Hace unos cuantos días, el 30% del país había decidido. Ah, ya. El 28% claro. tenía simpatía, sentía algo de cariño por algún candidato. Voto duro, 30 puntos. Voto blando, 28%. Sin posición, 38%. Vamos a ver cómo queda directamente la simulación con papeleta. Luisa González, 29 puntos. En esta encuesta se había dado el sorpaso de Sonnenholzner a Jacob Pérez. Esta es encuesta de informe convencial, primeros días de julio. Eh, Otto había rebasado a Jaco Pérez en esta encuesta Ajá. y muy por debajo ya se encuentran Villavicencio, Topic, Novoa, Herbas, Bolívar, Armijos no existe. Importante aquí, ese 29 llevado voto válido sigue estando en el 35, 36, o sea, sigue Rosante. estando en zona de peligro, sí. lo claro. que se llama zona de peligro porque 
el correísmo todavía puede soñar con la posibilidad de llegar al 40. Toca 40 y tocó Madrid, ha sacado el juego. Sí. Sonnenholzner puede crecer. Yo creo que está apostando a que las encuestas lo consideren el hombre del voto útil. Creo que es la estrategia de Otto. Me parece muy bien, le va funcionando, se va consolidando. Pero realmente quien está en segundo lugar es el voto nulo o ninguno, con el 20%. Lo que puede ser que esos terminen sumándose sí, sí, al bueno, voto. Es lo que pasa es que yo ver, sí estamos creo... muy lejos del histórico que está claro. en torno al 12-14, o sea, ahí hay cuatro puntos, pero está distorsionado por la sierra. La sierra te está poniendo 23% de, no saben dónde está blanco, o de nulo a ninguno, 39%. O sea, en la sierra hay una, un... Una barbaridad. Estamos no hablando de casi, claro. casi 60% de la población no ha tomado una decisión en la sierra. Es más, está rechazando lo que hay. Y importante también cómo Otto dobla la cifra de Yacu Pérez en la costa. Ahí está Yacu, por no ir a la costa. Mira cómo le saca 16% eh, por ciento y el otro 8%. Por ciento. 8%. Ahí es donde está cobrando mucha fuerza Otto Sonnenholzner. ¿Cuál de los siguientes, dice, dice la encuesta? Vamos a la siguiente. Tiene, ah, no, no, esta es, si no puedes votar por tu primer candidato, ¿Por cuál, otro voto? ¿cuál es el segundo? Esta es la que da miedo. Mira tú, no te olvides, Luisa González tenía 29 puntos, 14%. pero 14% estaría dispuesto a cambiarse para votar por Luisa el voto González. a Luisa González. Claro, eso es... Ve sumando, ¿no? Y eso ya te, ya. ya ves sumando. Ya. Primera vuelta. Ajá, una sola ves sumando, vuelta. Ves sumando, ves sumando. No funciona así porque el 14% no se va a terminar por ir, pero eso te dice mucho. Hay un 14%, vuelve acá entre los, entre los cuatro, hay un 14% de lo que está diciendo es, yo tengo como candidato favorito a Sonin Holzner, a Jaco Pérez, a Villavicencio, a Tópica, a Herbas, a Novoa, incluso a Armijos, pero podría darle mi voto al correo. Lo que sale del el voto más. fuerte que siempre se habla del correísmo, o sea... Tiene el otro margen de crecimiento ahí. todavía del de corrismo es importante. Y el margen de crecimiento de Sonnenholzner también, que llega con 12 puntos. Luego los demás miden un solo dígito. Pero Sonnenholzner mide 12 puntos de gente que vota por otro candidato, que es donde está el miedo de las demás candidaturas. Que se vayan a desinflar si Sonnenholzner logra capitalizar, yo soy el voto útil. Vamos a quién cree la gente que va a ganar las próximas elecciones. Esto es muy curioso. Porque no sale. Porque ¿Por no sale. No sale. <risa> la que estaba, la que estaba. La que puesta. dice y cuál de ellos cree usted Antes que, que tiene más posibilidades de ganar. Perfecto. Eh, el 33% del país cree que va a ganar el correo. Así, pum. Ajá. El 12%, y aquí se pone bien pobre la cosa. Claro. Y el 12% cree que va a ganar Sunny Holzner. Hay 9% que cree que va a ganar Jaco. Hay 7% que cree que va a ganar Villavicencio. Hay 3% que cree que va a ganar Topic. Esto no es intención de voto, no se confunden. Esto es. ¿Cuántos ecuatorianos creen que estos fulanos van a ganar? Claro, es, yo voy a votar por A, pero creo que va a ganar B. Correcto, yo puedo votar por eh, Luisa González, pero estoy en el 12% que cree que va a ganar otro. Más o menos. Aunque por lo general la gente que vota por el candidato cree que su candidato va a ganar. Ok, siguiente. Mira esto, esto está muy interesante. La campaña de los borreguitos. Ajá. No la ha visto la mitad del país. Esto es eh, un mensaje claro de la mitad del país no está en la discusión de redes. Muchachos. Exactamente. Lo siento mucho, pero ahí no está la mitad del país. Y de la mitad que sí lo vio, 
a la mitad no le gustó y a la mitad sí le gustó. Básicamente. O sea, esto eh, como dato curioso. Quiero que vean la siguiente lámina porque hablamos de credibilidad. Es decir, cuando fulano habla, tú le crees. La credibilidad más alta de este país, esto es una locura, uh -huh. la tiene wow. Rafael Cocorrea. Rafa tiene 46 puntos de le cree y 46 puntos de no, no le cree. Pero está casi duplicando el promedio nacional. O sea, al Rafa le cree la mitad del país lo que diga. Man dice el cielo es verde y 46% dice... Es verde. Y me dices eso verde. justo y que me insultó en Twitter. Eso quiere decir que la mitad del país... Ya, te va a ya, ya está de acuerdo yo, yo en eso, mira, en eso Porque le creen vez, La primera vez que estoy de acuerdo con el Rafa ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? En ¿Qué? la madrugada me ha insultado pero, por un chascarrillo que hice oh, en redes sociales. Qué, ¿Cuál fue el insulto? <risa> ¿Pero qué te insultó? Ya los voy a mostrar luego, por ahí estaba Ok, no, no aguanto una broma, exacto Para tonto no se estudies Y un, hay un mega sí, discurso Ese hashtag le, le puso eh, Vuelve a la que teníamos, Chemita eh, Dato curioso Curiosísimo. El, el hipercreíble Fernando Villavicencio mide apenas 23. O sea, dos de cada diez le creen a Fernando Villavicencio. Eh, la mitad de lo que mide el Rafa. Exactamente, 23 de 46. Sí. Vamos a ver otras cosas curiosas. No, pero ahí está el que no le cree. El 78% a no Guillermo le cree Lazo. a Guillermo Lazo. Oye, pero también Oye. curioso el fenómeno de Correa. Mira, porque la mitad le cree todo lo que diga. Pero la otra mitad no le cree nada de lo que... O sea, claro, pero sigue siendo la, la, la credibilidad más alta y la falta de Pero ¿sabes lo que baja? me sorprende de esto de aquí, de estos indicadores? Es el 66% no le cree a Jan Topic. Está bastante... Deja, eh, no, a mí lo que quedado. me sorprende es eh, la falta de credibilidad que llevamos lazos. O sea, 78. <risa> la barra más grande. Y a Jaime Nebo tampoco le cree. El más dice, muchachos, me enfermé y la gente le dice, a ver, muestra el certificado. No, lo siento. Vamos a ver la imagen de Rafael Correa. Eh, este es el histórico de la imagen de Correa. Mira tú la curva. Correa, eh, la, la medición empieza aquí en noviembre del 2020. Correa pasa su peor momento de, de imagen en diciembre del 2020. Es decir, eh, la pandemia le viene mal a Rafa. Eh, esto fue después de, bueno, de haber, a, haber apoyado la, el paro de octubre de 2019. Sí. Eh, esto es... Bueno, este es un momento duro para el correísmo venía de una derrota en 2019 que fue su peor derrota electoral. Y estaban en el momento también de sobornos y toda esa vaina. Eh, vienen las condenas, viene la sensación de prófugo, ta ta ta, por arriba el 50 su imagen negativa. Mira cuando se revierte por primera vez desde que deja la presidencia. Esto es mayo Ay, de 2022. Mayo. Cuando entra Glass. Claro. ¿Qué pasaba en mayo no, de 2022? Un año de lazo. Un año de lazo, un ya pasó la lazo. fiebre de la vacunación Ajá. y ya comenzábamos a pedir respuestas de otro tipo al gobierno nacional, respuestas que no llegaron. Y se disparó la inseguridad también. Es la primera vez que se invierte, bueno, llega su segundo mejor momento, es julio de 2023, después de la caída de Guillermo Lazo, después del de, eh, el llamado muerte cruzada, le pega un efecto de rebote a él eh, importantísimo. Quiero que vean la imagen de Otto Sonnenholzner. Entre junio de hace junio de 2023, hace un mes, y esta, Julio. estable en una imagen positiva de 31 puntos, negativa de 45. 
Eh, ah, otra cosa curiosa. Si me pones la siguiente, esta es la imagen de Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio ha tenido siempre un promedio bajo de imagen positiva, alrededor de 20 puntos, muy bajo para un político. Pero mira tú cuando se le dispara la imagen negativa. ¿Cuándo se le hace candidato? A partir de abril del 2023, claro. cuando empieza a ser abogado Guillermo Lazo en el juicio claro. político, su imagen negativa se pega sí. un subidón, casi se duplica. Es una barbaridad. Ayer 48 puntos la imagen negativa del señor Villavicencio. Eh, es más, si quieres mirar la imagen negativa del señor Villavicencio por ciudad, te la muestro. Eh, solo porque me parece un dato bonito. Mírala. El 73% del Ecuador lo conoce. Lo conocen más en Guayaquil que en Quito. De él tiene mala opinión la mitad del país. Buena opinión un cuarto del país. Más o menos ese es el estándar. Vamos. Eh, si, si, la siguiente, la siguiente. Ok. Resumen. Quienes nunca votarían por Fernando Villavicencio, mira Manta. Quito y Manta. 80% y el 72% de los quiteños no le pondrían voto, pero ni aunque le pagaras. El dato de Manta podría estar atado, podría, esto es especulación. Recordarán ustedes que él dijo que los pescadores, los atuneros son serviles para el narco. Sí, claro. Es una declaración que evidentemente... Pero después a una le fue a pedir apoyo a unos pescadores y a una... Después de decirles de eso, claro, Manta atunera, no se va a olvidar de ese, ese detallito. Eh, ¿Quieres ver, para que no creas que esto villavicencismo? Eh, ¿Quieres ver por qué Villavicencio tiene el peor rendimiento de él nunca votaría? O sea, es el candidato de mayor... Claro. De hecho, eh, de rechazo, o sea, el, el, el que menos tiene posibilidades de seguir creciendo eh, por el alto rechazo que genera. Mira el rechazo que tiene Luisa González para volverse loco. Nunca votaría menos de la mitad del país. 49 puntos eh, y le va mucho peor en la sierra. En la sierra, en la 55%. Son en Holzner, estas son cosas difíciles de entender. Tiene más rechazo que el correísmo, 56 puntos. Nilsson en Holzner de nunca votaría por él. Y también tiene más rechazo en la sierra que en la costa. ¿Qué quieren en la sierra? La pregunta. ¿Qué quieren en la sierra? Bueno, importantísima encuesta de informe confidencial. Mañana te contamos qué dicen del gobierno, qué dicen del estado de ánimo de la nación. Y hay una pregunta que a mí me encantó, es, ¿usted cree? Que Guillermo Lazo es choro. Nos lo dice mañana las encuestas y la grafóloga. Esto es porque la posta. Confirmación y reconfirmación de la respuesta. Ajá. Cualquiera que esta sea. Doménica Vivanco, Mónica Gisela, a ver, Doménica Monserrat, Mónica Gisela, Francisco Javier y su servidor Anderson Boscan. Esto fue Café La Posta. Chau, chau.